0: Es jueves 15 de junio de 2023. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 15 de junio, ya comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Hoy, Quinótico de los Pantanos. El Pantano primero de los globos de oro que oficialmente y desde el lunes son propiedad de una empresa privada, cuyo objetivo, claro, es ganar dinero. La HFPA muere, los globos de oro viven, pero habrá que ver de qué manera, quién los vota, si es sostenible que el núcleo duro de noventa y tantas personas que los llevaron al borde del desastre sean empleados de esa empresa, como se ha anunciado. Veremos. El pantano número 2 lo tenemos en casa. Quinótico adelantaba ayer una carta de la Especialidad de Documentales de la Academia de Cine en la que se denunciaba una campaña de acoso verbal antes de que se votase eliminar la shortlist de los Goya. Es un asunto complejo, espinoso, que vamos a intentar explicar aquí en Quinótico, pero que supone un borrón en las aguas de la academia que bajaban tranquilas desde los tiempos de Ivonne Blake, Mariano Barroso y ahora Fernando Méndez Leite. Hoy, aguas y pantanos. Soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Quinótico, onda cero. Comienza
0: nuestro kinótico semanal de cada jueves, hoy el número 366. Ya sabes que puedes encontrar todos los contenidos de quinótico en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ahí tenemos toda la información, noticias, podcast de la taquilla, nuestra newsletter diaria, que es gratis, y también puedes suscribirte a Quinótico porque creemos que un periodismo de calidad sobre la industria audiovisual tiene que ser un periodismo bien financiado y los que tienen que financiarlo... Son idealmente las lectoras y los lectores. Si quieres ser parte de la comunidad de Quinótico, estamos en quinótico.es y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn incluso. Vamos, estamos a la vuelta de la esquina, donde quieras. En estos últimos programas semanales estamos comenzando con una entrevista. Y hoy también... Esta semana se estrena El fantástico caso del golem, una comedia surrealista de los Burning Percebes, con los que ya hablamos en el Festival de Málaga, y que cuenta en su reparto con Bryce F., con Ana Castillo, con Luis Tosar, con Bruna Cusí, que hace doblete esta semana en la cartelera, o con Javier Botet. Aunque no figure casi nunca en las listas, Botet es uno de nuestros actores más internacionales. Ha participado en muchas de las películas más taquilleras de terror hollywoodiense. Y en esta peli, en El golem, se entrega no solo a la comedia... Sino también a la ternura. Escuchamos cómo suena el fantástico caso del golem, de los Burning Percebes y después nuestra charla en un ruidoso bar, ya lo advierto, frente a la Academia de Cine con Javier Botet.
3: El fantástico caso del golem.
4: La semana pasada, el domingo, David se cayó de un edificio. Se cayó desde la azotea de casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me crees? Ese tonito,
3: cuidado. El fantástico caso del golem.
5: Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. ¡Pam! Y de repente. ¡Pam! Se rompió en mil pedazos.
2: ¿Qué haces?
5: Me estoy insinuando,
2: tío. Si todo el mundo queda para follar por internet.
0: Pues estamos con Javier
6: Botet. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
0: Estamos aquí eh, para promocionar una película que de la que ya hablamos en el Festival de Málaga. Y que, mmm, y que no sé no sé muy bien cómo definirías tú. Si tuvieras que ponerle un género, una etiqueta, si pues hay que clasificarla para que la gente vaya a verla, hay que decirle, mira, esto es un western eh, crepuscular. ¿O es una comedia romántica en el siglo XIX? O es, ¿Qué es El
6: fantástico caso del de golem? Bueno, pues según los cánones está claramente en la comedia, creo pero si tuvieras que ser estricto y tuvieras que cumplir algo pero, pero no, es una peli muy diferente, una peli eh, pues sin barreras eh, con muchísimas cosas originales eh, frescas, bueno, no sé sí es verdad que es complejo es complejo definirla pero bueno, eso es guay, porque cuando la puedes definir muy claramente en un tráiler luego ya a lo mejor no te interesa ni verlo, ¿no? porque lo, ha, lo entiendes, lo ves, ya lo he visto. Pues esta es una peli que no has visto, seguro. Seguro, efectivamente. Bueno, para quien escuche, hay este ambiente, este ruido, porque estamos en un bar
0: frente a la Academia de Cine, porque ahora mismo está ocurriendo el pas, uno de los pases de la película, ¿no?
6: Sí, sí, no sé si son eh, prensa, críticos, no, ni idea, ¿no? Bueno, es un primer pase a dos días de estrenarla y nada, hemos salido a tomar algo mientras y ahora volvemos a hacer un coloquio. No sé qué nos preguntarán. Es guay, es guay porque en otras películas básicamente te preguntan lo mismo. En estas la gente se queda con el culo roto y va a ser más divertido.
0: Los seguidores de Kinótico habrán podido ya escuchar a los Burning Percebes, estuvimos charlando con ellos en el Festival de Málaga. Eh, ya curraste con ellos a La Reina de los Lagartos, ya te vimos… ¿Cómo es trabajar con ellos y cómo es su mundo? ¿no? Porque eh, cuando eh, veíamos la película, veíamos un mundo muy diferente, con una narrativa muy eh, pegada al surrealismo, pero, pero, pero muy cómica y muy despreocupada a la vez. ¿Cómo son los Burning trabajando? Es decir, no en el resultado que vemos en la pantalla, sino detrás de la cámara, en el proceso de creación de la película.
6: Ah, pues... Eh, yo conocí el trabajo de ellos por Searching for Mary que es como... Eh, unos colegas de unos colegas hacían su peli eh, con sus medios y sin ningún miedo, eh, era como jugar, ¿no? Un poco, era en el momento que yo ya era amigo de Venga de Monjas, David Pareja era otro amigo que también estaba alrededor de esta gente y entonces eh, vi el trabajo de ellos por David eh, y dije, joder, que qué, qué, qué falta de, de presión, de tensión, de pretensiones simplemente es gente disfrutando, como en el no todo pero haciéndose una peli, ¿sabes? una cosa así, muy libre y entonces ya los conocí en persona y les dije, vale, yo estoy haciendo mis pelis eh, más clásicas eh, lo que quiera, pero ojalá la próxima vez que os juntéis a hacer vuestras mierdas me deis un toque ¿sabes? yo me cojo el tren ya sé que no hay producción y me vengo aquí a jugar con vosotros, igual que cuando me hice un corto con los venga monjas que dirigió Néstor, uno de pues, hacer el tonto, disfrutar, ser libre, proponer, algo como... Te tienen muy en cuenta porque porque allí no podían exigir y, de, de hecho, ni lo querían. ¿eh? Querían juntarse con gente y, y que surjan cosas. Y entonces ya eso me llevó a que en Ikea 2, su segunda peli, ya me llamaron. Entonces ya trabajé con ellos ahí, con David, con y, y fue eso, conocerle jugar... Divertirme, entonces, cuando ya me propusieron la reina de los lagartos, eh, dije, encantado, claro, sí, a tope. Y fue un, una semanita de divertirnos, y, y claro, la, la, la historia es que cuando llega producción, finalmente, hay dinero, hay unos horarios, pues dices pues algunas cosas cambiarán. Y la verdad es que ha, se ha mantenido todo igual, sigue el mismo ambiente, sigue el mismo rollo. Pedro, como productor, ha, ...ha dado una libertad total... ...y se ha adaptado a esto... Y, ...y entonces... ...gracias a Dios... ...es el mismo ambiente... ...es el mismo... ...es como quedar... ...con colegas... ...para hacerte un corto... ...en el festivalito... ...o, o en el Noto Field Fest... Y, ...y... no... ...no sientes ningún tipo de tensión... ...sino al revés... ...como... ...una libertad para proponer... ...además como nos hemos conocido de antes... ...y ellos saben que a mí me gustaba... ...de improvisar, traer cosas, eh, oír sus, sus pautas, pero luego llevarlas hasta donde yo quiera, es súper gozoso, súper gozoso, super... son como un, un ala delta, ¿no? Eh, saltas con ellos y luego ya es a disfrutar del, del vuelo, así
0: es. Si hablamos de la sinopsis de la película, eh, hay dos amigos que después de una noche de borrachera están en una azotea y uno de ellos se cae por la azotea y se rompen mil pedazos y el que, el que queda vivo que, es, que, es, que, que alucina con esto es Bryce F que de repente se ve como protagonista de una historia rocambolesca en la que intenta descubrir qué ha pasado con su amigo ¿no? y ahí apareces tú eh, el espectador no sabe muy bien si eres un policía o eres un, o eres un matón o qué eres apareces tú como vigilando y tu personaje luego tiene una evolución muy chula no te quería pedir sin spoilers eh, cómo definirías a tu personaje o sea, tu personaje de dónde parte y hacia dónde va
6: ...bueno pues... Eh, eh, ...después de leerlo... ...pensar en ello... rodarlo, incluso... Eh, ...no sé quién dijo en... ...en postproducción... ...no sé si en la... ...en la muestra de Málaga o algo así... ...pero dijo que... ...o sea, hubo una comparación... ...con Mortadelo... ...¿sabes? ...y de golpe dije... ...hostia... ...es una... ...sí es gracioso verlo como una... ...reinvención... Eh, ...actual... ...una persona sensible... ...una persona con... ...con todo... ...todos los disfraces y todas... ...todos los matices... ...de un ser humano más actual más... ...con, con toda la riqueza de... ...de, de lo no... Eh, ...normativo... Eh, ...a nivel emocional, a nivel físico, a nivel... Eh, ...pero también tiene ese toque de mortadelo... Eh, ...muy fantástico que le da un... ...un rollo, no sé, muy divertido creo... ...entonces no sé, yo creo... Que es un un mortadelo de este siglo o algo así, ¿sabes? Eh, pero no sé, yo creo que da mucha libertad para que lo, lo defina mucha gente y quiero oír esas definiciones, porque fíjate, esta me hizo gracia y no, no había caído yo. Entonces yo quiero que la gente lo vea y, y porque ya me han venido algunas eh, opiniones y, y la verdad es que yo estoy súper contento con con el proceso, cuando lo hice yo le daba, le daba las gracias de vez en cuando a los burning porque acabábamos cada secuencia y notaba cómo personalmente, emocionalmente, me satisfacía eh, meterme en cada escena, en cada momento, sentía algo, salía de ello, y decía gracias por, por este personaje que no me había dado cuenta de lo, de lo profundo de todos los los momentos por los que pasa, de lo completo que es. Ayer estaba en esto, hoy haciendo esta escena estoy en esta otra cosa. Es como que me habéis dado eh, una serie de entornos emocionales en los que he disfrutado y cada uno es muy diferente, pero, no sé, todos son bonitos.
0: Quiero hablar contigo de, esa, de lo que comentabas, ¿no? de la elevación de la producción en esta película. ¿no? Ha habido más producción y aún así decías que hemos seguido jugando. Eh, no solo ha habido más dinero, no tampoco muchísimo, pero bueno, dinero suficiente para hacer la película, sino que también hay un reparto que refleja, eh, bueno, no solo los habituales como puede ser Bruna, está Bryce, está Ana Castillo, Tito Valverde, Luis Tosar… Eh, claro, quería que definieras un poco cómo era ese rodaje, si era un rodaje de los burning o era otra cosa, o ha, o ha evolucionado el rodaje de los burning.
6: No, ha sido fantástico porque de golpe ese grupillo de colegas acostumbrados… ...a jugar... ...así libremente... Eh, ...tiene la suerte de que... Eh, ...esta gente como Luis Tosar... ...dice... ...oye que me vengo a jugar con vosotros... ...sí porque era... ...ya venían con el ambiente... ...o sea cuando venían a la... ...a la lectura italiana... Claro, ...yo le decía a Luis... ...digo pero vamos a ver... ...yo estoy con mis colegas... ...yo de alguna manera no tengo escapatoria... ...era la broma... ...yo estaba deseando... ...hacer estas cosas así... Eh, ...¿qué haces tú aquí?... ¿Sabes? ¿Cómo has leído tú esto y dices, me meto yo aquí? ¿Sabes? Y luego al final, eh, lo entiendo perfectamente, que es lo mismo que me pasa a mí. Una persona que está haciendo normalmente el mismo tipo, tipo de personajes, serio, con mucho trabajo eh, para mantenerse dentro de unos lindes, y todas estas cosas de golpe, le proponen relajarse, ¿no? irse a la playa, a la piscina, eh, ¿qué es esto y claro, tiene que apetecerle a todo el mundo, pero siempre tienes un miedo de que sea hacer el tonto, o que sea algo muy, no sé, que por lo que te critiquen y tal, pero pero no, él lo vio, dice que le gustó, los demás igual, que era una locura, pero que, que les apetecía jugar, habían visto también algún trabajo de los Burning y entonces, pues vamos a jugar. Entonces eh, la producción ha sido como era antes, pero con gente nueva a la que admiramos increíblemente, que se han venido a jugar un rato, se han bajado a echar un partidillo, ¿sabes? Así que creo que ojalá, yo lo dije en el rodaje, ojalá todos los rodajes fueran como Olen. O sea, esa satisfacción, esa, ese disfrute, ese recordar por qué estás en, la, eh, en esta carrera, en esta profesión. O sea, eh, lo vivo en otras producciones grandes de Hollywood a otro nivel, tienen otros encantos, pero el disfrutar de, del, de actuar, del cine, de, de cómo puede ser de fácil y de bonito, cómo puede ser de difícil y de bonito, ¿sabes? Todo eso fue especial en Goleni. Ojalá, ojalá, eh, más rodajes así.
0: Eso que definías para Luis Tosar, no sé si también se aplica para ti, el hecho de decir, oye, esta película es un destello, es un juego en medio de una carrera más monocorde, no, más grave, más, más regular, ¿tú también sientes que tu carrera es un poco
6: así? Yo tengo muchísima suerte porque eh, desde el principio… Yo me ha encantado la comedia y hay gente que aunque a, a menor escala lo ha apreciado y he seguido siempre haciendo cositas aquí en España de comedia y yo por otro lado con mis amigos he seguido escribiendo y haciendo alguna cosita dramática también o sea que me voy dando los gustos gracias a Dios de, de tocar todo pero sí efectivamente lo que más he trabajado es el cine de terror mucho maquillaje mucho, ya te digo he leído eh, en estos últimos 10-15 años una burrada de guiones y al final pues trabajar es trabajar, hay que trabajar, hay que hacer lo mejor posible una peli que puede ser chula, que puede ser, que, que yo las las adoro, a mí la ciencia ficción, el terror me me gusta mucho, pero sí me encuentro guiones muy típicos, guiones muy clásicos, entonces no solo es un tipo de personajes muy encorsetados, o sea, muy encorsetados, muy, eh, muy iguales, los monstruos y tal, intento darles toda la maravilla todo el trabajo y toda el, la ilusión a cada uno, pero pero sí es verdad que, que uno quiere cambiar quiere tener cosas diferentes que no haya probado explorar nuevos eh, caminos ¿no? eh, sí, eso pasa, entonces entiendo a Listo Saren, no, que no me lo ha dicho él que, él, que él al final también hace muchas cosas diferentes pero todos nos quedamos más como conmigo en las pelis más famosas... ...que son en las que me llaman para hacer... ...de monstruo... ...pero... ...pero sí, es... ...es esa parte en la que tomas aire... ...en la que disfrutas... ...en la que te dejas... ...ir por otro sitio y... ...y bueno... Pues, ...en la que agradeces... Eh, ...la profesión... ...oh, yo lo agradezco en todas... ...pero... <ríe> ...agradeces la vida... <ríe> yo eh, antes de que llegara
0: estaba tomando nota de todas las películas de, de terror americanas ¿no? que me venían a la cabeza y tenía pues temas *It*, Insidious, eh, La Momia Expediente Warren, La Cumbre Escarlata que es otra cosa, pero bueno en fin, ya no, o sea ha habido un momento en que, nos, en que nos en que teníamos la idea de que eras un turista en Hollywood y esto ya se tiene que desterrar porque tienes ya mucha experiencia con la industria americana por mucho que sea desde un punto de vista distinto al que puede tener otro actor pero lo tienes eh, ¿qué, ¿qué has aprendido sobre cómo hacen ellos el cine y, y, y qué les diferencia de nosotros? no solamente el dinero que también, sino en la actitud en, en el, en la manera de afrontar los proyectos casi como de set mental ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué has aprendido sobre ellos que a lo mejor tendríamos que aplicar aquí o al revés ¿no? o, o, o que no tendríamos que dejar que llegar aquí
6: ¿cómo los ves? bueno, parece un tópico superficial el hecho de que la gran diferencia es el dinero pero no, o sea eso es tan, tan palpable y tan claro que se, eh, se se mete dentro de la piel, entonces llevan mucho tiempo haciendo un cine eh, que acaba siendo rentable, por regla general entonces se dejan llevar a niveles artísticos pero siempre respetando y cuidando mucho que es una profesión que ha dado de comer y de beber eh, a, de beber.
4: A, de beber agua, agua. Claro, a,
6: bueno, un poquito de vino. Pero a, a tantas familias, tanta gente lo aprecian de una manera diferente a, a, a cómo se... Aquí no es una industria tan lustrosa, tan lucrativa, entonces eh, se ha tratado y ha crecido de otra manera. Aquí somos más artistas en general porque es la única eh, parte la que nos podemos permitir ser artistas, porque económicamente este es otro mundo pero claro, el hecho de que ellos valoren esto no solo a nivel artístico sino como como un medio de enriquecimiento constante, estable durante tantos años pues les ha hecho sí crecer cuidándolo de otra manera y, y la gente respeta muchísimo más eh, más allá de que tengas tus ínfulas artísticas eh, eso se... ...se percibe en todo... ...el, el dinero es tiempo... ...le puedes dedicar más tiempo... ...a la preproducción... puede dedicarle un poquito más de cariño... ...en que todo esté preparado... ...aquí somos más artistas y más de improvisar... ...porque no hay más... ...más juegos muchas veces... ...no sé, el carácter español... Eh, ...es muy diferente... ...al americano hay miles de... ...de diferencias... ...también es verdad que aquí somos... ...en general la vida refleja Bueno, yo creo que me estoy liando muchísimo. No, 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 eh, eh, reflejamos cómo somos y somos muy diferentes a ellos. Entonces, las cosas que nos, nos entretienen, nos gustan, nos llaman, son muy diferentes eh, a ellos. Ellos son más puritanos. Entonces, hay muchas cosas que las tratan de una manera muy diferente entonces eh, eso afecta a todo a, a cada guión eh. yo creo que todo allí es más ficción y aquí todo es más eh, cercano es más arte sí pero pero al final eh, aquí nos quejamos mucho de no tener los medios económicos lo cual es absurdo porque es imposible eh, sostener una industria eh, ni similar. Eh, y luego eso también nos permite una libertad que es fascinante es fantástica, entonces aquí los artistas tienen mucha más libertad para ser artistas ahora eso conlleva un precio y es eh, pues, <ríe> o sea, cuanto menos dinero más libre eh, pero vamos yo he tenido suerte de gozar los dos lados y y disfrutar los beneficios de un lado y de otro y ojalá que siga así eh, por mucho tiempo.
0: Estaba pensando que en esos papeles que decías de las películas de terror y de ciencia ficción habrá habido muchas horas de espera, ¿no? De espera, de maquillaje, de observación y que incluso por osmosis o por exposición al fenómeno habrás aprendido mucho de, de rodar, de, de los platós, de los sets, de, de dónde poner una cámara, de efectos
6: especiales incluso... ¿Eso no te anima a ti a dirigir? Sí, sí, además yo empecé dirigiendo mis propios cortos. Yo tenía desde pequeño una atracción al medio. En cuanto pude, gané un dinero por mis propios medios. Compré mi primera cámara. No era tan fácil como ahora con los móviles, que ya tengo mis casi 46 años. Entonces eh, empecé eso, a hacer cortos, a escribir historias. Y entonces eso sigue ahí. No puedo evitar que, que si me proponen formar parte de una fiesta, eh, actuar y pues eh, voy para allá. Pero sí, en mis ratos libres sigo dándole el espacio. Esta tarde he estado con mi amigo carpintero escribiendo porque vamos quedando. Tenemos ciertos guiones, ya he escrito alguno como amigo, eh, he dirigido alguna cosita aparte de cortos, pues una parte de... Al final todos mueren, pero esto se queda muy, muy lejos. Entonces sí, sigo, siempre lo digo, no termino nunca de, de lanzarme porque estoy ocupado con la vida, que la vida te va poniendo sus, sus movidas, pero, pero creo y espero que pronto conseguiré reunir la constancia suficiente como para hacer algo así, o sea, dirigir, porque tengo una serie, tengo una peli, tengo varias cosas que quiero hacerlas yo. Y sí, o sea, durante tanto tiempo aprendes muchas cosas, pero ya te digo que yo empecé a, a perseguir este mundo desde atrás, desde adelante y de todos los lados. Entonces, pero sí, has perfeccionado conocimiento de de todas las cosas que puedo hacer, de lo fácil que son algunas cosas que parecen más complejas. Entonces, pero sí, también te das cuenta de lo complejo que es la producción, conseguir los medios para hacer algo y que con mala producción puede ser un verdadero infierno y, y ni siquiera acabarse, entonces te, 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 te anima por un lado, pero también te, te, te acojona por otro y dices, oh, qué coñazo, sí.
0: Vamos a ir acabando ya, que aquí hay un bullicio impresionante, pero no a, me quiero ir sin preguntarte, hombre ocupado, ¿qué tienes por delante? ¿Qué, qué te esperan este 23? ¿Rodajes, proyectos,
6: estrenos? Bueno, pues por razones personales ha habido un lapsus de un tiempo de descanso, de ponerme fuerte y tal. Eh, desde que acabamos esta película hay otras dos, dos, tres por ahí, que ahora se irán estrenando. entonces por ese lado guay, pero sí ha habido un vacío de decir que no a, a todo para para estar a mi bola y ahora reenganchamos. Entonces, bueno, pues ahora empezaremos a decir que sí a todo. Eh, ahora tenemos un proyecto con el que estamos hablando y tenemos, o sea, es que realmente firmado y con fechas empiezo ahora a, a decir que sí. Entonces... No te puedo asegurar nada nada nada, pero a ver si hay suerte y me voy el mes que viene a Sudáfrica a rodar una peli americana. Os digo eso, a ver si sirve de algo así si finalmente.
0: Estaría bien, ¿eh? Ya sabes que decía Fernán Gómez que hay que decir que sí a todo, que los actores hay que, hay que decir que sí
6: a todos los proyectos, hay que trabajar. Sí, 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 bueno, excepto cuando quieres tomarte un break, <risa> pero si, si no tengo ese break, que es el primero así eh, bueno, no, eh, después de eh, al otro lado de la puerta una peli de terror que rodea en la India que me partió una pierna tuve un break de 6-7 meses esto ha sido algo parecido pero ya estoy repuesto y eh, vamos a arrancar bueno, pues, no sé eh, en esa época no pero mientras no arranca eso digo que sí a todo y luego siempre hay tiempo para decir que no
0: pues de momento este fin de semana el fantástico casa del golem en los cines. Gracias Javier Botet, un placer como siempre.
6: Muchas gracias a vosotros.
3: ¡Ay Dios, ay Dios! Y ahora acabo yo,
4: tú que fuiste de este mundo sin poder decirte adiós, que tú y yo somos hermanos contra madre te parió y no quiero seguir viviendo si no lo hacemos los dos.
0: Si pudiera salvarte yo daría mi vida entera
3: Por otro día contigo otra noche de borrachera Te juro y te prometo que te bajaré del cielo Pa bebernos otro ron y fumarnos otro canelo Yo no sé
4: si voy a poder aguantar todo esto Tengo, dentro un profundo
3: arrepentimiento Solo y vacío ya no río, solo lloro Tres botellas me he bebido y no me olvido, solo el teoro se cayó
2: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio en Quinótico, el tiempo de análisis de cada semana que dedicamos a los principales asuntillos que van marcando el panorama audiovisual y como cada jueves empezamos por Bremen, por ese cuartel general observadoril donde... Tiene un ojo puesto en el culo de un catalejo. Yanina perezarias Buenos días.
2: <risa> Esa introducción te quedó buenísimo. Muy muy. Es que te, muy, imagino, muy. te imagino,
0: te imagino con el catalejo en el balcón que tienes lleno de plantas. Que además eres súper jardinera. Tienes un montón de plantas.
2: Sí, chico. Mira, la, 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 me decía la otra vez mi sobrino. Mira, con la edad te está llegando lo de ser jardinera. Dios.
0: Bueno, no digamos con qué edad, con una edad. Sabemos en qué edad, no pasa nada. Eh, redacción de Quinótico, ya están todos por aquí, todas. Marina Such, Dani Mantilla, Luis Fernández, María Juárez, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas buenos, buenos días. Todos a coro. Y hoy que tenemos mucho de academias y de premios y mucho lío, ¿eh? Tenemos mucho lío. Nos acompaña el director de los extras.es, que es nuestro premiólogo de cabecera, Fernando de Luis Orueta. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada estar por aquí, como aquí, siempre. cuando hay pantano te
0: llamamos? ¿Para qué? Yo encantado. Yo, 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 que me meto, ya lo sabes, así que para abrir el... las aguas a ver qué pasa a ver qué hay debajo bueno vamos a empezar por el tema que ayer adelantábamos aquí en Kinótico y es esa carta de la especialidad de documentales de la Academia de Cine que el pasado lunes eh, se leyó en voz alta en la Academia de la Institución y es una carta que denuncia eh, de forma muy contundente y, de forma, y con acusaciones graves denuncia malas formas denuncia acusaciones incluso de selección interesada de películas por parte de esa especialidad en eh, la Junta que, que tomó la decisión de acabar con las llamadas shortlist de los Goya o sea que los documentalistas denuncian que la gente de la academia contraria a las shortlist eh, que creen que se estaba impidiendo una verdadera votación democrática de las películas y que se habían dejado de llevar ese comité por cuotas regionalistas y por cuotas de género, ¿no? Digamos, por resumir el asunto. Y en su carta, los representantes de la especialidad, pues hablan de una campaña de descrédito, acoso verbal, actitudes mafiosas, injurias absurdas, acusaciones falsas. Eh, todo muy bonito, Dani Mantilla, tú que te has zambullido en el tema, eh, ¿qué sacas en claro de todo esto?
4: Claro, pues te diré que ha sido un proceso o sea, ir analizando y entendiendo las cosas porque la primera parte de esta moviola que es los días previos a que se aprobarán las bases el 29 de mayo a nosotros nos pilló en el Festival de Cannes así que no nos enteramos muy bien de lo que estaba pasando sí es cierto que ahí se publicó por parte de, del diario El Mundo un avance de lo que estaba pasando pero realmente la situación ha dado un giro eh, a partir de la asamblea del pasado lunes la reunión que se hizo cuatro días antes por parte de, de la especialidad documental y la publicación por parte de quinótico de esta carta que se leyó hace eh, tres días en esa asamblea que se supone que es un acto eh, privado uh -huh, de uh -huh. la Junta Directiva de la Academia de las diferentes especialidades y de los académicos que quieren ir que por cierto hubo un aforo hubo total un llenazo, sí. no, quedó, no, no hubo un asiento por, por llenar y fueron testigos de esta especie de guerra interna que hay alrededor de la categoría de mejor documental porque esa campaña de la que estábamos hablando viene de fuera lo que hay que aclarar es que una gran mayoría, no sabemos realmente los números eh, estaba a favor dentro de esa especialidad de mantener la shortlist pero el resto de la academia y la junta directiva votó que no no se sabe por qué, pero tal y como insistió a Akinótico, Valerí del Pier, que hablamos con ella y con Tono Folguera porque están en el comité de los documentalistas y que ellos son eh, favorables a, a la shortlist, pero eh, Valerí, por ejemplo, insistió en que la votación había sido legal y que había sido algo democrático, que simplemente, aunque sea simplemente es más complejo que todo eso... Eh, el problema eran las formas y todos esos términos fuertes de los que has hablado al principio de la introducción de este tema. Mm. O sea, según yo, según desprendo del tema,
0: eh, por aclarar algunos términos, ¿no? Eh, además, aquí ya explicamos un poco de lo de las shortlists cuando hablamos de las voces de los Goya. Y enseguida voy a ir con <coughs> perdón, con Fer para que volvamos a ese tema, ¿no? Pero el comité, la especialidad de documentales está formada por un centenar mm -hmm. de personas que son hasta ahora las encargadas de... Por grupos y por grupos de películas que quieren ser prenominadas, digamos, o entrar en la shortlist, irlas viendo o irlas clasificando e irlas colocando en esa prelista de las que luego uh -huh. se votan las nominadas, ¿no? O se votaban para los Goya. Y ahora lo que ha votado la Junta, la Junta hay vocales de todas las especialidades, de producción, de diseño de vestuario, de documentales, que son Tono y Valerie, la Junta ha votado retirar esas shortlist y que. Eh, la academia vote entre todos los documentales y todos los cortometrajes que cumplan los requisitos para intentar ser nominados a los Goya. Entonces, claro, a, aquí hay gente mm. que dice eh, nos estábamos perdiendo documentales, digamos, más populares por este método o que debían estar nominados, y otros que dicen, pero estábamos incluyendo los de realmente los, los que eran realmente de calidad eh, que estaban quedándose fuera. Y los, los otros han acusado, según esta carta, de que estaban impulsando a dedo cuotas regionales y cuotas de género. Entonces, eh, esto es un pollo, Dani. Que decir?
4: Es un pollo bastante grande porque, a ver, el sistema era que, por ejemplo, si había 60 películas, tú como votante documental tenías que ver una cuarta parte, 15 películas, que eran elegidas a la Zartuna las podías escoger, pero tú veías mínimo esas 15 y aparte las que tú quisieras ver en Beomac o en los diferentes festivales de cine y cuando se, terma, se terminaba el plazo de votaciones tú escogías 15 películas ¿qué pasa? de esta forma tú te aseguras que todas tienen las mismas oportunidades porque todas en teoría han sido vistas por la misma gente en el momento en que todo eso desaparece al final es más un concurso de popularidad que por, que por otra parte se puede decir que es justo porque al final pues, es más democrático porque vota todo el mundo etc, bueno, es justo etc. salvo que hablemos
0: de dinero porque una película con muchísimo claro, dinero de campaña tiene nominación Exacto. asegurada. Sí.
4: Exacto. Y también una cosa que, que, que criticaba y lamentaba a Tono es que hay una pérdida de visibilidad que, que va a desaparecer eh, por culpa de la eliminación de la shortlist. Y es que una vez pasaban esas 15 películas, la academia eh, las programaba, se podían ver gratis, se les daba una, una publicidad que en este caso no van a recibir al menos... Hasta la nominación. Así que se van a destacar cinco películas en lugar de 15, porque la shortlist estar ahí se había convertido en una pequeña muestra de prestigio. Y de hecho, durante la asamblea se subrayó la ironía de que se celebrara en esa misma reunión que hubiera cuarto, cuatro cortometrajes españoles en la shortlist de los Oscar, mientras dos semanas antes se había votado la eliminación de la shortlist en España, porque recordemos que los cuatro cortos se quedaron fuera, no hubo ninguna nominación. Mm -hmm. Si no hubiera shortlist, no nos hubiéramos enterado del buen trabajo de toda esta gente.
0: Bueno, hay que decir que, y paso a Fer enseguida, que la Academia de Cine ha declinado a hacer comentarios y ha dejado esto en el terreno uh -huh. privado de la asamblea, no, de la institución. Fer, ¿cómo ves este, este pantano?
7: Cada vez que se mete mano a las bases de los Goya... Eh, eh de una manera, digamos, un poquito más eh, sustanciosa, más allá de, ¿no? de los retoques técnicos, digamos, pues se montan pollos. Porque, lógicamente, las m, personas profesionales de cada una de los ramos, pues ven afectados, ven, ven que, bueno, pues que las decisiones le afectan a su, a su parcela y, y generan muchas tensiones y son perfectamente comprensibles. Eh, yo creo que la academia... Eh, o sea, ¿De dónde viene esto yo creo que la academia sabe que tiene un problema con la categoría de mejor documental es una categoría que sigue sin estar bien afinada no hay más que ver la lista de los nominados de todos los años y compararla con los premios de documental eh, a nivel nacional eh, que se entregan no podemos eh, el más análogo quizás sea el de los feroz eh, que es un premio de, de comité no es un premio de que, por votación general de, de los mm. miembros de los feroz sino de un, de un comité de 10, 12 personas. Eh, y claro, son muy, muy diferentes, ¿no? Y si a mí se ve un poco, eh, pues, de los, los, los documentales que pasan por los grandes festivales de documental eh, que hay en España, pues, bueno, pues, 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 pues tampoco suelen coincidir mucho con los Goya. Entonces, claro, obviamente los Goya, por muchas shortlist, las shortlist no estaba funcionando bien. Eh, posiblemente por razones las que habéis mencionado que, tienen, que probablemente tienen mucho que ver con cuotas, con intereses cruzados con regionalismos, con todo eso que se ha mencionado probablemente sea cierto Yo no, lógicamente no conocemos las integridades de esa votación no los entresijo los números concretos y no podemos hacer ese diagnóstico con seguridad pero probablemente por ahí a los tiros por tanto la academia lo que ha, digamos, la junta de la academia lo que ha decidido es eh, cortar por lo sano ¿no? y eliminar esa shortlist que probablemente no estaba funcionando bien eh, eh, pero en lugar de reemplazarlo por otra por ot otro sistema, otra forma de hacer la shortlist o lo que sea, pues, han, pues simplemente lo han eliminado, ¿no? Eh, claro, las otras las categorías de cortometraje, porque se ha metido todo en el mismo paquete de la reforma, en cortometraje pasaba lo mismo, en cortometraje se ha eliminado a la shortlist, pero se ha, digamos, se ha incrementado. Eh, se ha subido la barrera o, del peaje, ¿no? Digamos, más Se más... ha subido el peaje. El peaje es Exacto. haber participado en un número mínimo de festivales, ¿no? Y eh, sin embargo, el mejor documental, que también eh, pues, pues se podía haber hecho algo similar, pues no, no existe esta. No se ha no planteado esta vía, sino, oiga, si usted estrena y tiene tres días de exhibición comercial, tres días. Porque en los largometrajes de ficción son es una semana, pero los documentales son tres días, pues usted ya puede participar. En los Goye pasa directamente a primera ronda de votación y le puede votar a usted como mejor eh, documental, pues toda la. Toda, todo el cuerpo eh, de votantes de la academia. ¿no? Y aquí, la, ¿qué ocurre? Aquí hay un elemento de corrección, que no se está hablando del todo, ¿no? Eh, no es que no es que los cinco nominados a mejor documental vayan a ser elegidos por todos los miembros de la academia, sino que dos nominados serán elegidos por todos los miembros de la academia y tres nominados serán elegidos por la rama de documental. Uh -huh. O sea, que la rama de documental no es que quede aquí absolutamente ignorada o minimizada o desaparecida, ¿no? Ellos van a seguir nominando a tres películas y el cuerpo del todo el conjunto de los votantes vota, votará a dos. O sea, que bueno, yo creo que efectivamente la academia... Eh, es que claro, es que es imposible no pisar un charco. a pisar un charco, eh, se ha encontrado alguna respuesta, pero yo creo que sí que tienen un problema. Y, y entiendo que lo que se está intentando es, es meter mano a ese problema.
0: Uh -huh. pues...
4: Además, es curioso que la especialidad sí. documental. Eh, nació para gestionar precisamente la, la, eh, la shortlist, porque antes no existían, eh, pertenecían a otras ramas como directores, guionistas o, o productores, y fue a raíz de esta petición liderada por gente como Tono Folguera y como Valerie Del Pierre, que eh, se
7: accedió a la shortlist por un lado y se creó la especialidad para que lo gestionara. Sí, hay que reconocer que claro, también eh, hay, que, hay que entender también eh, que los documentales hasta histórica hasta hace pocos años eran una un, un género llamámoslo como quieras muy fuera del sistema de, de producción, ¿no? o sea, era prácticamente un mercado paralelo. Ahora esto ha dejado de ocurrir y hay productores como Valerie del Pie no Folguera, que producen indistintamente películas de ficción y documentales. Y además son productores muy potentes. Valeria Pierre era candidata a presidir la Academia de Cine... Eh, frente a Mendel Leite, que fue el ganador. Sí, sí. O sea, que, que también hay que entender que, que estamos hablando también nada, de, un, de un grupo de presión que no tiene nada que ver con el que históricamente podemos pensar del documental. ¿no? Eso también la influye mucho. Porque obviamente, que hablaría del Pierre, que es la productora de Verano 93, de eh, este año, de, bueno, pues este año no sé cuál es la que. A, a, abejas, las abejas. Las abejas es coproducida que suya, ¿no? Pues, eh, pues, pues claro, pues es que eh, no es una productora cualquiera, y si ella pone pie en pared. Pues, eh, pues es una voz muy muy eh, con mucho peso no y, y claro y capaz de mover eh, muchas eh, bueno pues, pues, pues muchas voluntades eh, bueno entonces bueno pues, eh, pues eh, hay que entender eso no que el, el peso de quien lo dice siempre influye un montón lógicamente mm. y es un premio
0: reciente ¿eh? porque solo se entrega desde el año 2001 o sea que bueno que estamos mm -hmm. bueno que en, 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 <risa> en tiempo de o sea, en, en edades de perro en edades de premios 20 años mm. o 20 y pico son pocos para ver eh, la evolución de un galardón, ¿no? Y, bueno, pues ha ido cambiando, ha ido cambiando la manera de elegirlo, se van ajustando cosas, yo eso lo entiendo. Ahora, sorprende mucho, eh, bueno, primero sorprende que haya trascendido, que eso también, bueno, pues el periodismo para eso también está, ¿no? Pero sorprende la virulencia de los argumentos de unos y otros, eh, y los ataques, ¿no? Quiero decir que uno esperaría una discusión o una confrontación de ideas más florentina dentro de, yeah. de la academia. Es cierto que
4: solo hemos escuchado los argumentos de un lado, que es eh, de los documentalistas o de la mayoría de esa especialidad de documental. Hablábamos antes fuera de micro de, pero, ¿no habla nadie del otro lado? Y es que, ya, entre comillas, que esto no es una guerra, ni mucho menos, pero ya han ganado. Y tampoco te quieres ahora mismo con esas acusaciones tan feas que hay, poner al bueno, otro lado pues través de fuentes de
0: de la, presentes en la asamblea con las que hemos hablado, lo que dicen es que ante la lectura de esa carta se pidieron explicaciones allí de, bueno, se acusa a cierta gente de decir A y B y C dentro de la Junta. ¿Quiénes son? Pónganle nombre. Y los que leyeron la carta no quisieron ponerle nombre. Y a partir de ahí no hubo claro. una respuesta pública a eso, sino que se dio por anotada la, la cosa, ¿no? Pero bueno, quiero decir que aquí está la historia. Seguiremos atentos y veremos qué ocurre. Probablemente no ocurrirá nada. O sea, quiero decir que probablemente ahora la cosa eh, se apaciguará y iremos al próximo ciclo de, de votaciones en otoño. O sea, eso es lo que yo y auguro. también
4: la, las las bases deben estar abiertas para cambiar y, y probar cosas porque en los premios internacionales funcionan así sí. y, y no pasa nada y el problema es totalmente, ser, totalmente.
7: ¿Sí? a ver también, también yo tengo la seguridad de que no va a funcionar o sea que nos vamos a encontrar con una lista de documentales nominados absolutamente infumable porque serán <risa> los más conocidos y probablemente pues, a, la, a, a quien ve a quien sigue el género pues le va a aparecer una lista totalmente mainstream y mm. Interesante, ¿no? Y entonces yo también creo que un premio de mejor documental pues no sirve de nada para una película popular. O sea, yo creo que justamente son premios que lo que tienen que es apoyar al cine que lo necesita. O sea, yo creo que el premio de mejor documental, yo creo que los Oscars, por ejemplo, están haciendo un trabajo en eso notable porque están nominando documentales del mundo entero eh, que, re, que, que creo que reclaman la atención. Probablemente Naval ni sí. este año no lo merezca, pero bueno, eh, pero en general <risa> creo que creo que que, se está, ¿sabes? que, que es, una, es, una es un referente a tener en cuenta. Y bueno, pues yo Aunque que lo, lo, esta lista abierta lo, no va a funcionar, pero bueno, pr pruébese, ¿por qué no? ya Pero en Hollywood,
4: Fernando, también tuvieron sus propios problemas, porque recordemos sí, pues que sí. hace unos años cambió las reglas de la categoría de mejor película de animación eh, de una forma que iba a beneficiar a las películas de estudio y como que parecía que cada vez era más difícil que una pequeña película como por ejemplo pues Robot Dreams este año o Dispararon al Pianista tengan la opción de colarse eh, mm, ante las opciones de estudio, es decir, en, en todas partes hay, hay sus problemas, pero claro, bueno, es, y es y normal. con estos Hay premios hay que muchos, llevan un poco años. Claro, bueno, yo debo de decir
7: y se mueve mucho dinero al final. Sí, en, claro. con Un premio de estos, sí, claro. Sí.
0: Yo debo decir que nos van a acusar de barrer para casa, pero creo que los feroz otra vez más en una cosa más en otras no, pero en esta sí están un poco abriendo camino. Quiero decir que los, lo, el, el premio arrebato de no ficción, que es como ahora se denomina el antiguo premio mejor documental de los feroz lo que hace es eh, abrir... O sea, el, el, la, la denominación de no ficción abre la mirada y abre el abanico y es que el documental hoy, una vez que abres el abanico y ves esta definición de no ficción, el cuerpo ya te pide no mirar tanto a lo mainstream, sino a lo que arriesga, sí. avanza, investiga...
7: Eh, sí, bueno, en, descubre, descubre ¿no? solamente y no solamente por no ficción, sino por llamarse arrebato. O sea, que ya es una sí, declaración sí. de intenciones, ¿no? Que es un premio, que lo que busca es un premio. Es, es, es otra cosa, ¿no? es Pues buscar otras miradas, otras voces, otras narrativas. O sea, eso, evidentemente es un premio planteado como, como lo que es un premio de un jurado que se reúne y delibera. Entonces, que no Obviamente, eso de trasladarlo a la Academia de Cine es muy difícil. No, pero lo que en quiero decir es que es... un
0: documental clásico, como entendíamos hace 20 años cuando empezó la categoría como documental, pues hoy es un reportaje de televisión, hoy es un uh -huh. roliebo, sí, hoy es, es un imprescindible sí, sí, de sí, la correcto. dos. Y, y ahora hoy lo que se entiende como documental es, oiga, aquí hay alguien que ha mezclado animación con una acción real y ha imaginado una historia y ha mezclado no sé qué y ha investigado. Quiero eso decir, es. es otra cosa. Entonces bueno, correcto. pues aquí vamos a dejar lo que es que tenemos que hacer, que tenemos mucha plancha oiga, hoy. Y <ríe> la mucha...
2: gran pregunta para dejar la pregunta ya en el aire es qué entiende la Academia de Cine por documental en el pleno siglo XXI? Esa es la gran esa es la gran pregunta y hacia dónde va con todo con todos estos nuevos nuevos reglamentos. Esa es la gran pregunta, digo yo.
0: Bueno, pues el día que pillemos en este podcast o en cualquier otro, o a, o a eh, Méndez Leite, o a Rafa Portela, o a Susi Sánchez, pues a cualquiera de los tres preguntaremos, ¿no? Por la academia y por lo que opina de lo que es un documental. Pero de momento, <risa> no. <risa> no. Aquí estamos. Bueno, como sé que te tienes que marchar pronto, Dani, hoy, porque tienes un jueves con mucha plancha tú mismo propia, o sea, tienes mucha camiseta arrugada, quiero que le pongas voz eh, a tu artículo del lunes sobre las películas que suenan de cara al próximo festival de Venecia. Y que Yanina, que va a estar en Venecia también... Apunte, ¿vale? ¿Qué es lo que intuyes que veremos allí, Dani?
4: Pues creo que Netflix va a volver, evidentemente. Eh, se ha convertido Venecia en su festival ante su fría relación con Cannes y deberían estar eh, por ahí Bradley Cooper, Pablo Larraín. Veremos si eh, David Fincher se va a la Bienale o se queda como exclusiva de Nueva York, que es el tipo de película como el irlandés hace unos años que de repente se marca una Premier Mundial unas semanas más tarde en Manhattan... Eh, no sabemos si podría estar eh, Juan, eh, Juan Antonio Bayona porque es una película de Netflix y además por perfil no es tan tan, tan eh, difícil establecer un paralelismo con Sin Novedad en el Frente, que recordemos que el año pasado arrasó en los Oscars este año, eh, pero ningún festival de clase A la quiso incluir en su sección oficial, así que este año igual eh, sobrecorrigen y miran con otros ojos a esta superproducción española. Opciones también nuestras que podrían estar ahí, gente que ya ha competido por el León de oro una vez como Isabel Coixet con Un Amor y Mariscal y Trueba con Disparar al, al Pianista y otros directores, otros nombres. Eh, Michael Mann se espera que vuelva con, con Ferrari, Alexander Payne con The Holdovers, su reunión con Paul Giamatti. Eh, se rumorea estos días que Woody Allen podría aparecer por se rumorea, Italia se rumorea. Coupe de Chance se dice. Y mm. veremos qué pasa con Polansi, que también tiene de palas y recordemos que ya incluso después del Me Too, Polanski eh, fue a Venecia y ganó el Gran Premio del Jurado el año en que la propia presidenta dijo que no quería ver esa película en la sala eh, con mil personas rodeadas, aunque después la vio y la votó o no. Pero bueno, Lo y que también es que, no iba, que ahí, no la quería aplaudir. Pero fíjate
7: que los tres últimos directores que has mencionado, los tres tienen lío con, eh, con eh, <risa> después del Me Too, tanto Alexander Payne como Buddy como Polanski.
4: Es verdad, es verdad. ¿Cierto? Pero bueno, ya, ya sabes que la cancelación es un término muy relativo, como comentamos en Climático <risa> la semana pasada. Y bueno, Napoleón, la nueva película de Emerald Fennel después de una joven prometedora, que hay muchísimas expectativas. O y sea la raíz, que... Janina,
0: la raíz también podría estar, ¿no?
2: Sí, sí, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho ah, no lo eh, Dani. Tal sí, cascada, sí, la rain, cascada
0: me ha dejado frito.
2: <risa> la rain y también Michelle Franco podría estar, ¿no? Michelle Franco que estuvo la última vez con, con, con su última película, con, con su última película en inglés y esta vez vuelve a estar, vuelve a tener una película en inglés que se llama Memory eh, y con bueno. Mi Jessica y Exactamente, Ajá. y eh, ya que eh, Dani eh, nombró a, a Emerald Fener, bueno, voy a, a tomar el, 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 el relevo y voy a nombrar también a Sofía Coppola. Que, eh, tiene claro. entre manos Priscila y eh, Sofía Coppola también es, es, es su año, eh, al menos la segunda parte de, del 2023 porque eh, no solamente tiene Priscila, también tiene entre manos este, eh, publicación de, de, libro, de un libro que, que, se va, que parece que, que tiene súper buena pinta sobre sus películas y todo esto y bueno, y, 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 y Priscila ha sonado muchísimo, muchísimo muchísimo, y claro este, la polémica de, de Woody Allen y de Polanski ahí está, por supuesto, pero eh, también están estos grandes, estos grandes nombres que, que, que siempre vuelven a, a Venecia como... Acabamos de ver este, esta semana eh, el, el tráiler de Giorgo Lantimos eh, mm. que se llama Poor Things, eh, la película, y tiene una pintaza, pero, pero bueno, es así como que co tú le das plata a Giorgo Lantimos y te hace caramba, no te digo. Entonces, claro, ahí ahí vamos, ¿no? Este con, es, Esa película es con M. Stone y Willem Dafoe y, y bueno, y lo que nombraba también... Eh, Dani en su artículo, eh, que, que, que nos llena de mucha emoción, es la nueva película de Miyazaki, que, mm. que bueno, que va a, a, directamente a sala sin ningún preestreno ni nada de esto. ¿Ni trailer? Poco... Sí, ni trailer, ni nada de esto. Y recordemos que Susume también este, mm, tuvo como una... No, dilo bien, un... por favor. ¡Susuma! Eso. tuvo <risa> tuvo su eh, premier en eh, Japón y fue tremendo éxito y, y el y, la, y el estreno internacional pues lo tuvo en la Berlinale por eso no es tan descabellado que se piense que la nueva película de Miyazaki ¡ah! Eh, este, no, eh... el viento se levanta
0: y ya estuvo en Venecia, quiero decir que ese sí, precedente es incluso mucho más claro. Bueno, eh... pues estos son los nombres, suyas son las bolas de cristal, porque hasta julio <risa> no sabremos qué narices pasa. Eh, Dani, vuela a tu plancha, adiós, hasta la semana que viene.
4: Ah, adiós, chao
0: Bueno, pantano número 2, los globos de oro, <risa> esto es así. Eh, otra de las grandes noticias de la semana, el lunes supimos que tanto la marca como los activos de la HFPA la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, que cierra las puertas para siempre, han sido adquiridos por Eldridge Industries, que parece un poco como lo de Iron Man, ¿no? que es la matriz de la productora que lleva encargándose de la ceremonia muchos años. Al núcleo duro de los periodistas viejos y pellejos que se cargaron la institución y que ahí siguen, les han ofrecido un sueldo, que pueden aceptar o no, han creado una fundación para seguir con la labor filantrópica y... Eh, pues allí se disponen a ganar dinero abiertamente, cosa que puede ser buena, mala o regular. No sé, Fer, ¿tú
7: cómo lo ves? Bueno, esto es un cristo. <risa> <risa> esto, esto. <risa> pinta, pinta regular. Pinta regular. Yo creo que esto es un error. Eh, al menos... Mira, yo creo que el año pasado, cuando volvieron los globos... Bueno, el año pasado no. Este enero, cuando volvieron los globos de oro a su ser, y mm -hmm. volvieron a hacer ceremonia, y sí. hubo mm, transmisiones, todas estas cosas... Yo creo que la gente estaba razonablemente contenta. El público no se acordaba o no se había enterado o algo había oído y me dio un poco igual. Y todo, sí, y todo, obviamente, no digo que todo estuviera solucionado, pero bueno, parecía el, el, el inicio de un camino. Un camino que se había, digamos, eh, a, a ayudar, empujado o puesto bonito metiendo 200 votantes eh, nuevos 10% de ellos negros, que era, un poco, que era la parte del problema. Muchos de, muchos de ellos ya no corresponsales en Hollywood, sino prensa extranjera viviendo en otros países. Y bueno, parecía el comienzo de algo, ¿no? Obviamente no estaba solucionado, pero bueno, parecía que era el comienzo de algo. Ahora, este movimiento, a mí me parece que puede ser un despropósito. Lo compra esta empresa. Esta empresa, aparte de, de ser la propietaria de, o accionista de Dick Clark, que es, el, que es la productora, es que es accionista también de Variety, de Hollywood Reporter y de A24. Y de o sea, Deadline no un... también. Sí, sí, bueno, es que el, el, o sea, Hollywood Reporter, Variety y Deadline son todos sí, en es el mismo que grupo, ya mandan narices. Que me y día. luego, aparte, son socios de A24. No, 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 no mayoritarios, pero son pero sí, están en a un piquito, sí. Entonces, claro, esto es todo. Ya, ya empieza a estar en borrón. Ya empieza a ser en borrón. Lo que han hecho es que Habla mucho de la fundación Globos de Oro que van a crear, pero no es, no, no, no es así. Ellos van a crear una empresa, o se ha creado ya una empresa nueva, una, otra filial del grupo Elrich, que va a ser, no se sé, no, no sabe sé, no sé cómo se va a llamar, o no lo han dicho, que va a ser quien gestione la, los globos de oro y van a comercializar los globos se de oro. Se va a llamar ¿Sí? <ríe> Tom Cruise LTD, se va a llamar la empresa. <ríe> y, con el, y, con, y con las sobrillas de los restillos que tengan de esa tal, van a crear una fundación y van a aportar algo de dinerillo todos los años para que, bueno, pues no cumplir expediente, básicamente. Esa fundación Globos de Oro no es quien va a organizar los globos de Oro, los va a organizar una empresa privada. Una empresa privada que va a tener, puede que 95 mm, trabajadores a sueldo.
0: Esto es muy fuerte. A esto
7: me parece muy fuerte. 75 mil <risa> <75, risa> <75, risa> dólares al año eh, comprometidos cinco años eh, por votar, ver las películas y las series. Y escribir el blog de la web. Y
0: gestionar el archivo también puede ser una de las tareas.
7: ¡Ojo, eh! Ojo. Bueno, sí, gestionar el archivo Ojo. Y luego, es verdad que la gala mm. de Oro era un poco autoproducida, o medio autoproducida. no mucho, pero bueno. Entonces, bueno, las cosillas que iban haciendo estos, estos señores, que la mayor parte la gente muy mayor, pues bueno, pues ahí pueden seguir eh, pasando la, la mopa, digamos, por el, por el hotel. Entonces, bueno... Eh, claro, esto, ¿cómo puede beneficiar esto al prestigio de unos premios? ¿no? Pues, pues, hombre, no es fácil porque ya, para empezar, estos es premios ya no tienen una razón independiente, sino que es una razón comercial Hay unos jefes que pueden decir a sus, eh, vot a sus eh, trabajadores votantes cómo votar por intereses comerciales, ¿no? O sea, si tú vas eh, si a transmitir la ceremonia a ti lo que te interesa es que, pues que vengan las estrellas, ¿no? Si ya antes les votaban por, porque les gustaba chafardear con las estrellas, como sospechábamos, ¿no? por echarse por echarse un champán con Johnny Depp pues ahora es que además de echarse un champán con Johnny Depp su jefe les habrá dicho, oye, que venga Johnny Depp porque si no, no tenemos chiringo entonces, claro, esto de, esto va absolutamente en contra de la independencia o de la posibilidad artismo de independencia que podría tener esto en el futuro yo creo que esto es muy complicado y, y es, y es, y es, y es vamos, vamos a ver cómo respira y cómo se va organizando, ¿no? Pero obviamente, de cara al, al público en primera instancia, pues el público no se va a enterar, porque esto nos enteramos los que estamos encima de información cinematográfica. El público verá que el X de enero del año que viene pues hay Globos de Oro. Pues muy bien. Pero mmm, la industria, a ver cómo lo recibe. Y yo quiero recorrer que los Globos de Oro en los años 50 fue retirada de antena en Estados Unidos porque acusada de que era, eh, podía confundir al público porque no se sabía cómo se elegían. Entonces, bueno, ya ha ocurrido una vez, puede ocurrir más
5: veces. Esto, solo quería puntualizar una cosa de todo, lo que ha dicho, de todo lo que ha dicho Fer, que es que eh, el dueño de Eldritch Enterprises, que es un millonario que se llama Todd Boily, eh, estaba como eh, presidente, jefe ejecutivo interino o algo por el estilo de la HFPA desde eh, el verano de 2021, que uh -huh. es cuando él empezó a mover todo este tema y empezó a proponer... Eh, que su empresa comprara los globos de oro y, sobre todo, creo que empezó a, a preparar toda la presentación para que el fiscal general de California le diera la aprobación ahora. O sea que este señor se metió en la asociación… Se lo ha currado. Mmm, se lo ha currado, ah, decidió que la sí. mejor opción era comprarla y lleva dos años y pico dándole vueltas al tema.
7: Sí, hoy claro, ten en cuenta esto, él, él o no, sea, no, no, es que él cayera allí y tal. El claro, Dick Clark, Clark, que es la productora, lleva desde el año no sé, en 50 y tantos produciendo los Globos de Oro, o sea que no es no, o sea que, que no, no es que apareciera por allí, sino que bueno, pues sí, él tenía mucha relación porque su, su, una de sus empresas es la que produce los Globos de Oro, entonces bueno, de ahí viene la relación, ¿no? Pero él efectivamente utilizó ese, ese, esa posición, ¿no? De, de 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 opinión, de poder, de que probablemente acudieron a él a pedirle ayuda. Pues porque, porque probablemente lo, en ese momento quien, eh, pues la responsable de los robos de Oro, que eran no, periodistas, eh, como decimos ya, jubiletas, pues pues, pues pidieron ayuda a su entorno. Y seguro que pidieron ayuda a este señor, seguro. Uh -huh. Y de ahí viene y él dijo, Ay, ayuda, sí, pues te vas a enterar.
0: Antes de saber lo que opina Janina Perez Arias, voy a decir dos cosas que se han dicho estos días y una que no se ha dicho. La que no se ha dicho es qué va a pasar con los votantes, si van a seguir ampliando el cuerpo de votantes, si no, en qué sentido... ¿Cómo? Porque se sabe que los señores a sueldo, que por cierto pueden optar por un buyout, es decir, por cobrar 225.000 dólares y marcharse y no quedarse trabajando <ríe> por si es muy dura sí, la experiencia. Es,
7: como, es, es como, aproximadamente como, un, la, como la mitad, un poco menos de la mitad de lo que cobrarían Eso. si siguieran los cinco años. Eh, uh -huh. como bueno, Pero Estamos votantes,
0: corriendo. el resto no sabemos qué va a ocurrir. Eso no se ha dicho. Se han dicho dos cosas. El señor, este millonario, ha dicho dos cosas en la prensa en los últimos meses o semanas. Ha dicho que quiere hacer eventos en el extranjero con la marca Globos de Oro y ha dicho, bueno, la gala televisada, sí, no, ya veremos. si es que ahora, si queremos que esto sea global, ahí están las plataformas. Él ya ha apuntado directamente uh -huh. a las plataformas como posible lugar de emisión de los Globos de Oro. Cosa que uh -huh. ya ha medio pasado con los SAG y va a seguir pasando con los SAG con Netflix el año que viene. Si es que le funciona el cable, veremos. Eh, y los Globos pueden seguir ese camino. Yanina.
2: Bueno, ay. Ustedes saben lo que yo pienso de todo esto, que, que esto es... Bueno, en
0: Twitter te han pedido ya la guerra,
2: Esto es, este es un chiringuito, pero un chiringuito de, de, de chiripas este, queriendo comer banquete a todo, a todo dar. Este, de verdad que yo veo aquí un gran problema ético... Eh, y, y que esto, claro, esto va a plantearse este de, de o digamos que legitimiza de u, una vez por todas todas las marramucias que hacía la HFPA. Entonces, esto ya, ya es este legítimo, o sea, es la, la mafia haciendo sus prácticas eh, de forma legal porque tiene el tiene la, la bendición de, de una corte en, en, en Los Ángeles o qué sé yo, ¿no? Eh, en cuanto al inversionista, eh, vamos a estar claros, solamente un descerebrado como Elon Musk mete dinero en un saco sin fondo, pero esta persona sabe que allí hay dinero y sabe que allí hay ganancias, no la va a meter en un saco roto, por eso, claro… Eh, todo, la, todo el maquillaje que le va a dar a, a los globos de oro, ya los globos de oro, como bien lo hemos dicho aquí, es una marca ya reconocida. Entonces, eh, es así como, como que tú tienes unos zapatos eh, adidas y entonces le pones una cuarta, una cuarta línea, una cuarta rayita y ya tú tienes o, una nueva marca. O sea, tú, son adidas, sí, los reconoces, pero con una línea nueva. A ver si me explico. Sí, sí, sí. Esto, esto va por puro maquillaje y, por, y, y, y va a legitimizar, vuelvo y repito, estas esta, esta prácticas. La cosa es, este, ¿hasta qué punto...? Eh, Aquí viene la otra parte, que, que es lo de, lo de todos los publicistas, todos los todo, todo está que, que es lo que tiene que ver con los talentos, ¿no? ¿Hasta qué punto este, ellos van a jugar el juego o cuál va a ser la tajada que van a sacar ellos de allí? ¿Sí? Son preguntas, bueno. este, digamos, obvias, ¿sí? Pero bueno, hace poquito, tú estabas hablando ahorita de los votantes, los nuevos votantes, hace poco, se este año, se abrió una nueva ronda... Para, para meter a nuevos votantes. Han entrado gente de Polonia, de Latinoamérica, de España. O sea, ha entrado muchísima más gente. De hecho, en, en Cannes hicieron una mega megafiesta eh, con los nuevos votantes. Invitaron a todos los nuevos votantes que, eh, que estaban eh, cubriendo el Festival de Cannes. Y bueno... Y sigue en el aire este hasta qué punto eh, la labor de los nuevos de votantes, que no es la cúpula de los 95, ni de los 85, ni de los viejos que están aquí, allí mamando de esta de de, de bueno de esta teta, este hasta qué punto van a ser legitimados. O, o sea, porque ese es un trabajón, votar, en una cosa como los globos de oro o como los, eh, o como los feroz o como esto es, es trabajo señores es verse yo no sé cuántas películas yo no sé cuántas series y todo esto entonces claro todas son, todos son grandes interrogantes este, y yo lo que veo aquí que lo que se va a abrir es un gran mall, es el, el, el nuevo centro comercial con el nombre de Globos de Oro y allí eso es una máquina de hacer dinero y ya. Pero en cuanto a que se sea para para reconocer calidad y todo esto, si la tiran a pegar, pues bueno, buenísimo. Si, si, eso me refiero a si premian a algo o a alguien que de verdad lo merece y tiene méritos, ¿no? Ya sí. eso sería mucha cuestión de suerte.
0: Lo que se echa de menos es que hayan. que, que digan. que haya un nivel intermedio entre la empresa uh -huh. y la antigua y el antiguo cementerio de elefantes, ¿no? Un nivel intermedio Exacto. que diga, oye, mira, vamos a generar una nueva cúpula de la parte premios que va a estar supervisada por la notaría. Price Waterhouse, Cooper o no sé qué, y entonces esto va a ser limpio, va a tener esta mirada, tal, o sea, toda esa parte hemos ido a la parte del dinero, o sea, conocido la parte del negocio y toda uh -huh. la otra parte mmm, se ha dado como por supuesta, ¿no? Bueno, habrá unos premios.
7: Pero fíjate, David, que se es darán. peor, o sea, se ha, se, ha, se ha contado por encima la parte del negocio, pero no sabemos en realidad nada de la parte del negocio, no sabemos por cuánto dinero se ha vendido, no sabemos, uh -huh. eh, no sabemos absolutamente nada, no sabemos no hay ningún compromiso de la parte digamos, eh, de, de lo que se va a dar a, a obras de beneficencia, no sabemos nada, no sabemos nada de nada, solamente sabemos que hay un proyecto de, 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 no, de gallina de huevos de oro, pero no sabemos nada más, en realidad eh, es, sí. es feo en todos, en todos sus términos.
0: Bueno, pues los Lobos de Oro. Otro pantano que hemos abierto esta semana y que veremos a ver en qué queda, ¿no? Porque ahora empezarán a producirse noticias en torno a esto y supongo que la prensa americana... ¿Veis que me he frenado, no? Iba a decir, supongo que la prensa uh -huh. americana empezará a sacar reportajes sobre uh -huh. esto y sobre lo que significa. Bueno, bueno eso tam esto también será una prueba de la en... independencia, ¿no? De, de los hay medios. Que,
5: hay que, claro, hay que tener en cuenta que eh, si tú leías... Eh, la tarde que saltó la noticia, si leías Deadland, Variety, de Hollywood Reporter, todas contaban lo mismo y el único medio que explicaba más y explicaba el contexto era Los Ángeles Times, que ah. imagino que va a ser el que siga <ríe> más a la o sea, historia. Incluso
7: Los Ángeles Times ha sacado una editorial hoy en su periódico, la editorial se había dedicado a esto. Claro, claro, que o sea, fue el periódico es que, que
0: gente... sacó el tema de los Globos de Oro, que es un periódico al que el tema le importa centralmente
7: Sí, dice... hombre, también es el periódico mm. de la ciudad no Claro, Pero claro eh, efectivamente como, como dice eh, muy, muy bien, eh, es, es que claro la movida aquí está en que la prensa especializada pertenece toda al mismo grupo. Antes Tal eran... cual antes eran dos grandes medios, ¿no?, super cabeceras históricas, ¿vale?, y Reporter enfrentadas a la, a la muerte, más todas las webs que habían surgido en los últimos 20 años, entre ellas probablemente leerlen con más éxito en última instancia, y ahora resulta que todas son del mismo señor. Entonces, claro, aquí la libertad de prensa, pues bueno, pues como mujeres.
0: Habrá mm. que ver, habrá que ver quién fiscaliza, ¿no? ¿Quién fiscaliza estos globos de oro? Claro. Veremos. Bueno, eh... Tampoco está mucho mejor la taquilla, Luis Fernández. La taquilla del <ríe> último fin de semana. Eh, bueno, bajó un poco, ¿no? Con respecto a los anteriores, de los 7 millones y pico a los 5 millones y pico, pero el esquema de reparto sigue siendo el mismo, ¿no? Los taquillazos siguen acumulando el grueso de la recaudación. No sé, ¿qué ha pasado el último fin de semana? Cuéntanos, ¿y cuáles son los brotes verdes del cine indie, si es que alguno hay, ¿no? no a ver,
8: con la taquilla podemos ser un poquito más optimistas en general, ¿eh? Eh, es cierto que ha bajado bueno. la taquilla de, si de 7 a 5 millones pero lo que veníamos pidiendo que era que las cifras se mantuvieran que la afluencia al cine se mantuviera llevamos un mes completo, cuatro fines de semana en el que la afluencia al cine ha sido mayor este año que entre los años 2015-2019 es una noticia positiva Bien. que la gente esté yendo al cine y que se estén haciendo estas cifras es, funda es algo fundamental, es algo positivo lo que com llevamos comentando ya varios programas el reparto pues sigue siendo muy, muy, muy desigual. Eh, de los 5 millones que se han hecho, más de 3 eh, se lo llevan los, el top 3 de la taquilla, que son Spiderman el número 1, La Sirenita en el 2 y Transformers en el 3. Transformers era el gran estreno de la semana y ya hicimos un repaso en Keynote un poco de, de cómo llegaba Transformers a la taquilla mundial. Y ya comentábamos que llegaba con un poquito pies de barro porque... En 2017-2018, que estrenó sus dos últimas películas, ya le había costado entrar en el mercado americano, pero también en el mundial. Y con esto se está demostrando que, si bien ha entrado la primera en Estados Unidos, el lunes ya perdió el número uno, no ha durado ni cuatro días en el número uno de, de la taquilla americana, y en España ha entrado directamente en el tres. Es cierto que. Las tres primeras posiciones han estado muy ajustaditas, ni, ni 100.000 euros de separación entre las tres primeras. Es una buena noticia que sigamos viendo estas eh, cifras por la parte superior del top. Pero es cierto que de los 15 estrenos que también comentamos, eh, que llegaban este entre el jueves que había un estreno eh, adelantado y en los 14 que había el viernes, esos estrenos, solo dos han conseguido entrar en el top 10, que han sido Transformers y el, y el Maestro Jardinero. Y el resto del 11 hacia adelante. Y um, de esos 15, solo 7 co consiguen entrar en el top 20. ¿eh? El Brote Verde es el sí, maestro sí. jardinero, claramente. Eh, eh, Caramel ha apostado por la película muy fuerte. A 101 pantallas eh, se presentaba la película de Paul Schroeder. Les ha salido súper bien la jugada. Unas mejores eh, medias por pantalla de, de toda la taquilla con 1.155 euros, que está súper bien para esta película dirigida a un público más adulto, un poco como el caso de las ocho montañas que vimos hace unas semanas, ha conseguido encontrar su público, eh, pero es el único brote, junto con las ocho montañas que todavía sigue manteniendo y, y sigue teniendo una de las menores caídas de, de la cartelera, pero que ya va desapareciendo, y junto con el corto de Almodóvar, pero el resto de, de películas, como podía. Una película como Un Blanco Fácil con, con Isabel Huppert. Esa es la gran sorpresa de la
0: semana, claramente, ¿no? La película de Isabel Huppert que se quedó como top eh, 13, recuerdo, 14, no sé muy bien.
8: Eh, eh, 15, 15. 15. Eh, sí, 15. Eh, ha entrado ha entrado mal la película, 17.000 euros. Es una pena porque es una película que yo creo que tiene eh, puede apelar a un público generalista, que no no tiene por qué ser un público súper especializado. Y creo a este cine están... Eh, en, Costando encontrar mucho ese, que ese público vuelva, vuelva a las salas... ...y es una pena porque hay un montón de películas... ...que están desapareciendo constantemente de la, de la cartelera... ...prácticamente a la semana de, de estrenarse... ...porque no están encontrando eh, que las vaya a ver básicamente... ...entonces que el maestro jardinero de Paul Rader ...que no es un seguro de taquilla... ...pero que haya conseguido estas cifras de 116.000 euros... ...en su primer fin de semana... ...es una muy buena noticia una muy buena estrategia de, de Caramel que ha apostado a lo grande por la película porque siento una pantalla, son muchas pantallas para un, para un producto de, de esta magnitud y entra muy parecido a, al contador de cartas, la anterior película de Boris de Radar pero que entraba en una época muy diferente, era un esteno si no me equivoco de diciembre que, es una peli, que son películas que entran mejor en, es, en esa etapa un poco más de navidad y temporada de premios que, que ahora en, en verano pero bueno, veremos mm. cómo evolucionan las cosas estas semanas Esperemos que las buenas cifras de, tanto de taquilla como de, de espectadores, se sigan manteniendo, pero sobre todo que se siga repartir, que se reparta un poco más eh, las buenas cifras generales. Las cifras son buenas, yo insisto, las cifras son buenas. Sí, pero el reparto pero no es. muchos. Eh, pero, eh, exacto. El reparto es
0: un drama. Aquí hay muchas cosas que se me
8: ocurren, ¿no? Se me
0: ocurre decir que, que claro, que las, las cifras del maestro jardinero para las copias que tiene. Eh, no solo son una buena ejecución de la película, sino que son un techo en el que fijarse. Que estas cifras, que en cualquier otra época habrían sido modestas, hoy son un éxito, ¿no? Y que ese es el tope para las películas indies. Eh, hablaba estos días con la responsable de prensa de una película que se estrenó la semana pasada y que ha llegado a los 600 espectadores en el fin de semana. 600 espectadores. Con lo cual es que no amortizas ni la campaña de medios, ni las vallas publicitarias, ni las copias. Quiero decir que es que es un desastre. Y luego, fíjate, había una reflexión. El otro día eh, decía eh, alguien también en privado, me decía, hablando de la película Un Blanco Fácil, decía bueno, le han cambiado el título, en Francia es La Sindicalista, y a lo mejor tienen miedo de que en España un, una buena porción de la gente no vaya a ver La Sindicalista, ¿no? Pues no sé, con la gente que está yendo al cine, a lo mejor necesitas que la gente vea ahí La Sindicalista para ir a ver una película, porque pensaba que El Maestro Jardinero es un muy buen título. ¿No? Que, que a lo mejor te parece que tienes que entrar a ver esa película porque dices ¡Uy! Un, el maestro jardinero, Sigourney Weaver, Joel Edgerton, ¿sabes? Mm, no sé, no sé si un blanco fácil a lo mejor también es un buen título y la gente no ha entrado. No lo sé. Nadie sabe nada. Pero bueno, lo que es tendencia ya es que los taquillazos se llevan la parte del león y los independientes las migajas. Así que... A ver qué pasa. No sé, Fer, si tú ves algo en esto que te, que te dé razones para interpretar o no, pero yo estoy perdido
7: no que, yo es que sabes lo que pasa que no soy un gran seguidor de la taquilla porque no, bueno, eh, no. primero tengo una memoria de pez con lo cual nunca recuerdo cuándo se estrenó nada ni cuánto recaudó. o sea que es imposible y segundo pues eh, me falta me falta formación eh, seguramente entonces me cuesta mucho hacer un análisis sí que eh, obviamente de lo grueso coincide todo lo que has dicho y lo, lo único que siempre pienso, y mi, mi único consuelo, es que los cines siguen siendo importantes para la vida de una película, más allá de su desempeño. O sea, creo que las películas eh, existen cuando pasan por salas. Y que luego a lo mejor su desempeño es en otro sitio, pero creo que sigue quedando esa, ese marchamo que le, da, que le da pasar por las salas. Y, es, y una, cierta, no sé, una cierta preponderancia, creo que la gente se entera de que existen mejor las campañas están más organizadas, no lo sé. Creo que las, las, las películas, cuando no pasan por salas, pues pasan, pas, se, pas, se olvidan rápido.
0: Hmm. Bueno, esta semana en Quinótico hemos hecho balance también de cómo les ha ido a las series españolas durante la primera mitad del año. Eh, Marina, brevemente, antes de empezar con algunos estrenos, ¿cómo es eso de que las series diarias son las últimas Coca-Cola del desierto? Que la gente las persigue. ¿Esto qué es?
5: A ver, lo que pasa con... Lo que pasa con... Eh, las series en abierto en España, que es una cosa que se lleva viendo ya cierto tiempo, es que eh, da la sensación de que solamente funciona una, a lo mejor dos, eh, las que se emiten en prime time, que funcionan bien, que tienen una audiencia pues decente, eh, pues, Telecinco tiene Entrevías, por ejemplo, que este año, si no recuerdo mal, todavía no ha estrenado una nueva temporada, o sea que ahí no ha habido nada, Antena 3 ha tenido heridas, que es una serie que se vio antes en A3 Player, pero bueno que su, estos pasos al abierto de Antena 3 suelen funcionar bien y lo que pasa es que eh, la ficción diaria que había tenido como un par de años que parecía que estaba entrando un poco en declive porque se estaban terminando series que llevaban tiempo en Antena tipo Servir y Proteger, El secreto de Puente Viejo y cosas así y parecía que se estaban, las cadenas estaban optando por eh, sustituirlas por concursos y cosas por el estilo, resulta que los concursos no acaban de funcionar entonces han vuelto a optar Sobre todo Televisión Española Ha vuelto a optar por programar series diarias Y le ha salido bien la jugada Anda. Porque tiene una serie, una serie diaria Puntualicemos también De época Volvemos a la época en la que teníamos Seis hermanas, Acacias 38 y todo eso eh, Tiene La Promesa Que la estrenó No recuerdo muy bien si fue abril O algo por el estilo, en primavera Le ha funcionado bastante bien porque consigue entrar entre lo más visto generalmente en diferido, que es lo que suele pasar con, con estas series, pero entra entre, entre las listas de lo más visto en directo, aunque sean en los puestos más abajo. Y luego han, han probado suerte con otra diaria que se emite eh, justo en el, lo que se llama el Access Prime Time, que es después del telediario, pero antes del Prime Time, que es Cuatro Estrellas, que también le está funcionando bastante bien. Entonces parece que, como que a partir de ahí. Eh, están las cadenas volviendo a intentar eh, producir series diarias, porque ahí tenemos Tele5, ha estrenado eh, esta semana Mía es la Venganza con Lidia Bosch de, de Villana, acaba de empezar, con lo cual el estreno no ha sido malo, pero ya veremos cómo, cómo sigue. Eh, y luego hay que puntualizar que... Antena 3 ya ha mencionado que se acaba el año que viene a Mares para siempre, que era la gran veterana que, que aguantaba, incluso desde sus tiempos en televisión española, pero ya están rodando serie para sustituirla. Otra, otra de época ambiental en los años 50, creo que se llama Sueños de Libertad. O sea, las series diarias en realidad siempre han sido como un. Como un ancla en, en la programación que da buenas audiencias, mejor no son muy locas, pero dan buenas audiencias, eh, te permite armar un poco la programación de la tarde. Y parece que están volviendo después de un par de años que daba la sensación como que habían perdido, habían perdido fuerza, sobre todo el caso de La Promesa está siendo bastante notable.
0: Bueno, pues también este reportaje de Marina está en quinoteco.es. Vamos enseguida con los estrenos, pero antes voy a despedir ya a Fernando de Luis Urbeta, Fer, oye, muchas gracias por meterte en los pantanos con nosotros.
7: No, gracias a vosotros, que haces que me divierte. Un
0: abrazo. <ríe> un abrazo, adiós, Bye. hasta Bye. la próxima. Chao. Pues venga, eso, empezamos a hablar de un par de estrenos. Empezamos con Flash.
3: Yo perdí a mis padres. Pero ese dolor. ...me ha convertido en quien soy. Me he pasado la vida tratando de corregir
7: los errores del pasado. Como si combatir el crimen
6: fuera devolverme a mis padres. Pero tú lo has hecho.
2: No me imagino
5: cómo fue para ti. Te quiero, Miko. ¿Sí? Te quedaste sin padre y sin madre el mismo día.
7: ¡Padre! ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos! He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres. Pero en vez de eso, me he cargado por completo el universo.
5: Si retrocedieras y cambiaras el pasado...
6: Este mundo debe morir. Cambiarías el futuro.
1: ¿Sabes qué significa este símbolo?
6: Significa esperanza, ¿no?
1: Os ayudaré a luchar contra Zod.
6: ¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras.
0: Oye, y con el tráiler de Flash, a lo mejor puedo decir ya hola a Iñaki Mayora, que se ha incorporado al programa antes de su sección. Iñaki, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Hola, buenos días a todos. Aquí estoy escuchando Zapado.
7: <risa> ¿Qué ganas? ¿Tienes ganas de
0: Flash?
3: Porque vamos a hablar de Flash. Sin spoilers, pero eh... vamos a hablar de Flash. Bueno, no voy a decir que tenga unas ganas locas Tengo ganas de ver a Maribel Verdu, eso sí que es verdad Bueno, pues atento, abier
0: abierta las orejillas Porque nueva entrega del universo DC Nueva entrega del cine de superhéroes Que llega a la taquilla para intentar seguir manteniendo los niveles de recaudación Protagoniza es Ramiller, No tan caído en desgracia Como contábamos aquí la semana pasada Así que venga, María Jo Arias Que envié de envi fue enviada especial de Quinótico al pase de Flash Yo también fui, tengo que decir Argumento de la peli, venga
1: pues a ver, como todos sabemos o si no ya os lo cuento yo a Barry Allen le mataron a su madre cuando era chiquitín y culparon al padre y, y le mandaron a la prisión entonces se quedó un poco traumatizado como buen superhéroe porque ya sabemos que uno de los requisitos para ser superhéroe es ser huérfano y estar traumatizado entonces eh, el, el bueno de, de Barry dec, eh, decide viajar al pasado, descubre que puede viajar al pasado y decide viajar al pasado para salvar a su madre, sí. y entonces desencadena un evento flashpoint, que llaman en los cómics, que lía la de Torres Cristo, y <risa> aquí me superhéroes de casas distintas, pero ya me entendéis, y entonces crea realidades, líneas alternativas, realidades paralelas, bueno, una de estas terminadas, y entonces una vez que la ha liado, intenta arreglarlo, y la película va básicamente de Barry con otro Barry, como se ve en el tráiler, dos Barrys intentando arreglar la que, la que se ha liado.
0: Y de Michael Keaton también va la cosa, ¿eh? Porque vuelve a ser Batman. <risa> que y eso claro, también es está en el tráiler.
1: Eso me lo estaba dejando para después, para luego, luego, comentar.
0: Ahora, ahora comentamos. Eh, porque has estado con el director, con Andy Muschietti, con la productora Bárbara Muschietti y con Maribel Verdú, que es la coprotagonista de la peli, ¿no? ¿Qué te han contado?
1: Pues bueno, me contaba, les preguntaba por esto que os gusta tanto, eh, de la fatiga del género de superhéroes. Y me decía el director Andy Muschietti que con ellos, como no se da por aludido, como que con ellos no va el tema este de la fatiga superhéroes porque nunca han estado en ese negocio y ellos querían hacer otro tipo de película, una película distinta de orígenes, que es verdad que sí que lo han, lo han conseguido. Eh, cosas que me contaron, del futuro no saben o sea, de Ramiller no Miller no estaba bien preguntar y entonces pues no, no pregunté directamente por pero, lo que sea por lo que sea y por cosas, de cosas. No, había, no había
5: nadie na nadie de prensa prácticamente esperando para darte con un, con no, una, un una raqueta o algo si pero descarga de eléctrica sería
0: el caso no pero
1: yo entro confusa esas cosas porque allí hay mucha gente que no se identifica y, 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 y más allá de los talent no sabes quién está por allí pululando, pero bueno Dicho esto, yo le pregunté porque claro es verdad que la película se, se anunció hace la pila de años, ha habido muchísimos problemas, no solo los que ha tenido el protagonista extracinematográfico, sino pues que ha habido cambio de en el guión, en la producción, en la dirección y tal, y que si alguna vez dijeron, mira, esta película está maldita, no va a salir nunca, pero ellos dicen que no, que confiaban en ello y que bueno e querían hacer una película de orígenes un poco distinta y es verdad que lo que han hecho ha sido que en lugar de contarnos cómo consigue Barry los poderes y se convierte en Flash, han ido un poco a. que también lo hacen. Eh, han ido un poco al origen de lo que es Barry y por qué él es como es y por qué Flash es como es y es tan importante en el universo DC. Ahora, el protagonista absoluto de la película es el Batman de Michael Keaton. Que se, se los come a todos con paz patatas. O sea.
0: Literalmente. Y te contaron sí, sí. una anécdota sobre Michael Keaton en el set de rodaje que Exacto. es. Esta.
5: Claro, para nosotros, estar en el set y que aparezca Michael Keaton vestido de, de Batman. Eh, o sea, mira, se me pone la, la piel de gallina ahora, pero a él también, ¿no? A él también, porque fue él el que después de 30 años se puso el traje, es un hombre muy serio, va marchando en el set y lo primero que le pide cuando el, el equipo con, completamente en silencio, todos con un respeto en la baticueva, lo primero que le pide a Andy es me sacas una foto para mi nieto. Ay, Ay es, 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 es precioso.
2: ¡Ay
1: no! ¡En sí. serio! Maribel sí, sí, no sí, va sí. a llorar de nuevo. No, no. Bárbara casi se pone, estaba ahí súper emotiva, casi se pone a llorar eh, y creo que casi fue mejor. Aparte de la anécdota, la reacción de Maribel, porque que no había oído nunca la anécdota y soltó ¿Mm. un... Ay, por favor, así como muy que le salió del alma, que fue también muy gracioso. Y es verdad que yo ahí en ese momento, o lagrimilla no, pero sí que es verdad que el Batman de Michael Keaton es, es, es su película. O sea, está. Sí. está Roba ahí. un poco
0: la película, hay que decir. Bueno, sí, sí. Eh, opinión, Mariajo, ¿qué te ha parecido Flash? Porque en España es Flash sin el D, ¿no? Es Flash solo.
1: Pues no sé cómo lo van a traducir en España, pero sí, o sea, de Flash. Creo que es verdad que allí es de Flash y aquí es Flash a secas. Uh -huh. Pues mira, yo creo que si la sensación cuando salí es que lo mejor de la película es Batman y la peli se llama Flash o The Flash hay un problema uh -huh. esa es mi sensación y luego también es verdad que yo creo que eh, con esta película eh, pasa algo y es que si has visto la serie de la CW han contado esto no han contado de otra forma con un Barry que era bastante mejor porque este a mí personalmente me suena muy irritante entonces claro es verdad que eso jugaba en contra de la película, que quizá para alguien que no conoce el otro Barry, no lo tiene en la cabeza cuando ve la película, puede funcionar bastante bien porque puede parecerle entretenida y, y al final tiene cosas muy chulas como eso, como, como Batman, El Miller está bastante bien, al final tiene que defender dos papeles que son un poco distintos y algunos cara a cara suyos consigo mismo son divertidos, eh, tiene escenas, yo creo que la escena de, en la que, no quiero spoilearla, aunque en la entrevista cuando la mencioné así sin spoilear, eh, Andy hizo un gesto que, que era un spoiler en sí mismo, pero bueno uh -huh. eh, pero creo que es complicado eh, explicar eh, todo lo que es la movida de las tierras infinitas en en el, en el, en el universo de C y aquí hay una escena, Michael Keaton que se explica perfectamente con una comida hace una comparación que creo que es muy divertida y que eh, aclara muy bien todo este, este lío de tierras distintas que tienen montado en en DC pero que los efectos en algunas escenas yo no sé en la primera escena qué opinas tú pero uh -huh. dejaban bastante que, que desear
0: sí a ver yo creo que aquí hay dos ingredientes que a mí me parece que hacen de Flash una película un poco batiburrillo una tiene que ver una cosa tiene que ver con el multiverso que es lo que estabas evitando tú pero es I que no
1: se llama multiverso, multiverso es lo de Marvel. Bueno, en la, la misma, en la misma, en no,
0: no, no. la misma bandanga. Que decir para un espectador sí, es lo mismo. Claro.
1: Eh, para
0: el espectador. Eh, sí. La misma M. Entonces eh, Marvel lo ha hecho mejor, Marvel lo ha hecho más sofisticado, Marvel lo ha hecho más interesante y en esta película es un batiburrillo aparecen allí en una especie de circo romano de colores en la que se cruzan.
1: Habla con propiedad. Te voy a pasar lo de multiverso, pero si has visto la película no me llame batiburrillo de colores, aquello es la Speed Force. Y es verdad que no está muy bien recreada la Speed Force. <risa> <risa> Hace un poco de está, está agua María, de colorines.
5: La, ¿La Speed Force está mejor recreada que en la serie o peor? Está mejor en la serie. Vale.
0: Speed era lo que yo necesitaba viendo la película, os tengo Speed, que decir.
1: A ver, llevo aquí una hora callada oyendo y aprendiendo cosas de premios y de Sí, 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 y... no, no sé, sí, todo de... bien.
0: Pero yo que represento al, al españolito medio que va a ir a ver The Flash, que se va a divertir seguramente porque la película no es aburrida, pero... No,
1: aburrida no es. Bueno, Tiene lagunas, entonces está no es
0: esto, la representación del cruce de los espaguetis. Ya lo entenderá quien dice. la vea, ya lo he dicho. Eh, sí. Mal. Y luego... El humor de, Fla, de Barry es irritante. Pero el
1: humor... que hay... que te decía, que El problema que tiene Barry es, es que este Barry en concreto es que es irritante. Yo recuerdo cuando vi la de Justice League, que cuando salió este Barry Allen, que salía a la persona que estaba al lado, me dije, ¿por qué es idiota?
0: Aquí hay dos Barrys, ¿no? Hay dos Barrys. Claro. Uno que se bueno, supone que es... Que cuando empieza la película ya es irritante y entonces cuando llega el otro tiene que ser el serio frente al irritante entonces el, el que es, tiene que ser el irritante es doblemente irritante,
1: sí.
0: y es un rollo o sea, eso es un rollo y Maribel Verdú está bien, está correcta y la película es entretenida. Marín, claro, está poco, porque es un personaje que se muere. Por mucho que luego, Tú lo has dicho,
5: No, lo ha dicho ella. Pero sí si es, claro. es la premisa de toda la película. Lo ha dicho Mariajo. Suele ser un spoiler. Lo ha dicho <risa> Mariajo. Y Mariajo no
0: salta un spoiler, vamos, aunque la maten. Eso no, eso no es spoiler. Entonces, Entonces no al sí, final
1: en Narcos moría Pablo Escobar. Pues tampoco se... sí,
0: y los gnomos <risa> se mueren en el último capítulo. Muy bien. Venga. <risa> es un poco sí. Exactamente. Entonces, eh, yo lo que pensé fue. O sea, y son es una cantidad de estímulos brutal, mal planteados durante dos horas y media casi. Entonces, eh, la tortura ya se abolió en este país. A mí me parece que la película no es eh, aburrida, pero es como someterte a un. a ver TikTok durante dos horas y media mal. O sea, mm, puede ser que yo esté mayor, pero
1: en fin. Que no, que no que que no estás mayor, que yo no estoy nada mayor. Y, y luego está la escena, que avisemos que hay una escena post créditos que después de dos años. Bueno, horas y 20... bueno, es que se lo tengo que comentar. Fui
0: a la a verla a la sala de Warner, que pobres míos no tienen la culpa de esto, porque los señores de Warner en España lo que tienen que hacer es lo que hicieron por favor, apagad, su, apagad los móviles, permaneced en silencio, hay escena post-créditos, no os vayáis, vamos a encender un poquito la luz para que podáis salir los que queráis salir, pero luego la apagaremos para la escena post-créditos. Y la escena post-créditos es la nada. O sea, yo me quedé ahí aguantando los nombres de 200 millones de personas que han hecho los gráficos de la película para que no sean nada. Ni del futuro. Ni del nada
1: ni de... va con segundas, que lo sé. Yo que la he visto, lo de nadar va con segundas.
0: Nada. La nada, sí. pero ni del futuro, ni del pasado, ni revelación, ni ni siquiera es un gag. Porque lo que es. No, 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 nah. no es nada. Entonces, eh, mi vida. Perdí 20 minutos de mi vida en créditos por nada. Ya está. Eso quería decir. Janina, Janina. <ríe> tienes que sonarte los no, esto, mocos. Eh,
2: de verdad, estoy, estoy, de verdad. Pero muriéndome de la risa con todo esto. Ahí, no, con no, nosotros no, no, no. dos. Son, mira,
1: somos más cómicos nosotros dos, Martos y yo. <ríe> en la película anterior. En...
2: <ríe> Fíjate que, que David ha dicho algo que es que este. Que a lo mejor es clave para que, para que la película este, guste, ¿no? Que es esta, esta cosa del TikTok. Tal vez esta película sea solamente para la generación TikTok no. y no para la generación. No, y, te, no, y no, te digo no, porque. Mira, que, no sé, porque... Eliminemos
5: lo de, la lo de la generación TikTok porque. No, pero no,
1: porque es que además la peli apela muchísimo a la nostalgia y la generación exacto. TikTok no sabe todo. Pero una cosa es, que es el sabe contenido
0: saber. y otra cosa es la manera de hacerlo. Y además, yo os voy a decir. ¿Por qué creo que no es un buen TikTok? Porque yo he visto ya esta semana la buena película para la generación TikTok Marina, que sí que existe, que es la de Spider-Man. Spider-Man cruzando el multiverso, que por fin la he visto este fin de semana pasado. Es una película es fantástica. Y es una película es tam también muy TikTokera, porque es muy cambiante, con muchos colores y con mucho estímulo todo el rato. Y me lo pasé en grande, yo que soy de la generación del teléfono de rosca. O sea, me lo pasé genial. Y esto no es lo mismo. No es igual, lo siento Bueno, nos serenamos, tomamos aire ni sí, pete los mocos de la risa ¿Todo bien? Venga, esperad que llega otra película Porque esta semana llega también lo nuevo de Wes Anderson Que se llama Asteroid City La vimos en Cannes Sí, y suena ¿Sí? así
7: No estáis aquí No estamos, el coche ha explotado Ven a por las niñas. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis?
2: Asteroid City, carretera rural 6.
3: Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio, cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C. cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra.
0: Bueno, tiene repartazo tipo Anderson, ¿no? Tiene a Scarlett Johansson, a Jason Schwartzman en la cabeza, está Tom Hanks, mucha gente, rodada en chinchón, aunque no se nota nada, podría ser cualquier sitio. Yanina, argumento de la película, ¿de qué va...? ¿Y qué? ¿Esto qué?
2: Ay, Dios, ay, Dios. Es que, a ver, vamos a buscar lo de lo, de, lo de, de qué va, porque otra vez Wes Anderson nos ha hecho una unas cajitas este mágicas, ¿no? Esta cajita que se mete, que se mete, que se mete, que se mete, que dentro de la cajita hay otra cajita, y así es, bueno, bueno. A ver, ¿de qué va? Bueno, está ambientada en los años 50, ¿sí?, en esa estética de um, Wes Anderson que es así toda, toda muy colorincha y toda esta de colores pasteles, ah bueno, a ver. Y eh, se desarrolla en una ciudad ficticia que se llama Asteroid City. Bueno, un, po eh, un poblacho, hay... un
0: poblachón un en poblacho, medio del desierto. Sí.
2: Exacto, que es, eh, bueno, que es una comarca, ni siquiera un poblacho, que es una, una cosa que, que consiste en un, un, un motel, una estación de servicio y creo que en una fuente de soda. Y una cafetería, la una cafetería. Eso, una cafetería. Y bueno, y allí se celebra un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. Entonces, por eso llegan muchos niños con su familia, ¿no? Uh -huh. okay. Eh, y durante ese. Porque, perdón, perdón que
0: te apunte, porque allí cayó un asteroide y hay un cráter gigante y lo celebran allí en el cráter, ¿no?
2: Exacto, Bien. exacto. Y durante. Por eso se llama este Asteroid evento, City,
0: la cosa. Así
2: es, así es. Y durante este evento, entonces pasa algo que no voy a decir qué es y el pueblo que se llena de gente por esta por este por esta competición de los, de los niños escolar, pues tiene que entrar en cuarentena. Ajá. Entonces, esta esta es la premisa, es la premisa. Es la premisa y no le hace justicia a todas las historias que hay dentro de esta historia, por eso decía que era cajitas mágicas, cajitas mágicas, porque aquí pasa muchas cosas y pasa siempre pasa lo que siempre pasa en las películas de Wes Anderson, que es que te habla de la muerte, del de, de por qué estamos aquí, de para dónde vamos, eh, de, de estos momentos de, 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 de la vida, de cada personaje, y bueno, y lo hace de la manera como siempre lo hace, que son estos diálogos que son súper cortantes, que, que es, pare, parece como si, como si tuvieras como una, una tijera gigante y vas cortando todas las líneas, así como que... Entonces tiene un ritmo muy... Eh, eh, muy él, ¿no? Tiene la estética de Wes Anderson. O sea, no se preocupen si van a ir a... Si dicen, ¿es diferente a las otras películas que ha hecho Wes Anderson? No, no es diferente. Es lo mismo, pero con más dinero y aún con más gente.
0: Mm, por metro cuadrado. Pues, Exacto. Janina, para hablar de todos esos temas tan trascendentes que, dice, que, que dices tú que toca la película... Cuando has salido y has puesto un pie fuera de la sala, se te ha olvidado entera, ¿eh? No, película, este,
2: digo. sí. Pero fíjate, porque a mí, de verdad, yo creo que cada espectador va a escoger la historia, porque como dije, pasan muchas historias al mismo tiempo. Cada espectador va a escoger la historia que quiera, en la que se quiera fijar. Por ejemplo, a mí me encantó la historia entre el fotógrafo y la actriz, esta que la hace Scarlett Johansson. Eh, mm. entonces esa historia a mí me, me encantó son como los protas, del... ¿no? aunque
0: es muy coral pero son un poco los protagonistas Exacto.
2: Diríamos, ¿no? Y entonces es la manera de cómo ellos se comunican de lo que hablan y todo esto luego está la historia de la, del abuelo que es Tom Hanks, y, y cómo y, y, su, y cómo intenta hacer como una relación o entablar una relación con sus nietos este, con la muerte de su hija y todo esto entonces claro cada persona, cada espectador va a escoger una partecita de, de Asteroid City que le vaya a gustar. Eh, vuelvo y repito, esto lo dijimos ya durante Cannes, yo hecho mucho de menos este, al Wes Anderson que me contaba al menos Tres historias, pero no 40.000 en, en una sola película. Este, este, esta película sí está bien hecha y todo lo que tú quieras. Tiene una, una dirección de arte increíble, una producción increíble en la que hay muchos este, hispanohablantes, por cierto. Pero, pero chico, este, te, 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 aturde, sí. te aturde. yo le
0: pedía que nos contara sí. por lo menos una. Bien. Una historia bien, con profundidad. Sí. Yo creo que la forma sabemos Eso. que puede hacerla. Muy bien pero que sí, hace sí. varias películas que no nos cuentan nada de calado, sí. Entonces, bueno.
2: Sí, pero bueno, pero lo, a ver, lo, yo creo que Wes Anderson como, como cineasta tiene su tiene su valor porque ha, um, él ha creado un código y una forma de narración y, y algo que lo hace único, ¿no? Sí, sí. Este, y, y eso, de verdad, que en, en esto en este tiempo de tantos superhéroes y multiversos, pues está muy bien.
0: Bueno, pues que, recu que, recupere, que recupere la gente si quiere en nuestro podcast de Khan. Y si no, pues que vaya a ver Wes Anderson. Que no está mal. O sea, es una película que no pasa por ti. Pero bueno, todo bien. Ya hemos hablado antes del de fantástico, fantástico caso del Golem. Eh, película española de los Burning Percebes. Vamos con otro estreno español que le dio en Málaga una biznaga de plata al mejor actor Alberto Amán. Él la coprotagoniza con Bruna Cusí. Se llama Aponentry, La Llegada.
7: Is this going to take long? We have a connecting flight to Miami. Everybody has a connecting flight.
0: Diego Hernandez-Armas, Venezuelan?
7: Yes. Who packed this suitcase? Me. Well, us.
3: Pamias Bacedas, born in Spain. Yes. Did anyone hand you something on the plane or in the airport?
1: No.
5: Is there anywhere to get some food? No, ma'am. Water? Nope. Esto
0: no es normal, ¿no? Bueno, en Quinótico los directores, que son Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, que son venezolanos como Yanina, nos contaban las dificultades que habían tenido en España para sacar adelante su película. Eh, bueno, hasta que dieron con Carlas Torres como productor, ¿no? Eh, se puede leer también la entrevista en Quinótico. A ver, ¿de qué va esta peli, María jo, Cuéntanos.
1: Pues mira, son una pareja, el venezolano y ella eh, española, catalana, como hace nota para diferenciar, eh, que son ¿Sí? Alberto Aman y Bona... Pues sí, que se van a Estados Unidos porque van a la Green Lottery y está. Y entonces cuando van a pasar el control de aduanas, pues les desvían y les meten en una de estas famosas salas de la policía de, del control de aduanas de, de Estados Unidos. Y básicamente la película son, creo que son unos 70 minutos que entran solos y la tensión va increciendo y es angustiosa. Es un thriller en cuatro paredes maravilloso que te, da, te da, da miedo, o sea, realmente provoca mucha angustia y mucha ansiedad verla.
0: Yo creo que es claramente una de las películas de la semana, no sé quién más la ha visto en el grupo, pero a mí me ha gustado mucho, yo disfruté mucho viéndola y es corta, como dice Mariajo, pero se te clava o sea, esta sí que te la llevas a casa ¿Quién sí, más sí, la ha totalmente.
2: visto? Uh -huh. Sí, yo también la he visto y de verdad que me causó súper buena impresión ya, ya desde que esta película se estrenó, creo que fue en, en Talín, o uno de estos, de estos festivales pues este de por allá del norte, muy norte, y que después fue a Málaga, pues eh, ya, ya como que se estaba creando como una, una bola, ¿no? Este, fue premiada allá y todo esto. Y, y de verdad que a mí lo que me, me impacta de la película es cómo eh, con, con tan pocos elementos logras tanto. Claro, a, aquí también hay que hablar de, 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 de todo el peso que recae en los actores y en las actrices Yo creo que sin este cuerpo De, de intérpretes este, La película hubiera tomado Otro camino, ¿no? Porque eh, tienen este, Tienen una, un dominio de la, de la escena Que de verdad a mí me parece Que es increíble eh, Alberto Amán eh, Para mí es un gran Un gran acertijo Porque este, este chico ya desde hace mucho tiempo eh, ha dado muestras de todo lo que vale, de todos su, de todo su, sus registros, de todo, de todo, ¿no? Y, y, y me, y de verdad que me, me eh. Que es muy lastimoso que, que, no haya, que no haya hecho muchas más cosas este, en las que haya resaltado. Y sí. bueno, esta película que tiene también su, que, que también está producida por él, él también metió mano en la producción, pues me parece que está súper acertado. Su venezolano es increíble, este, porque habla venezolano. Sí. Este, y bueno, y también tengo que decir que Bruna Cusí le da Bruna Cusi es un portento. Esta, esta mujer, eh, de verdad, que, que, de ver, que, que cada, cada rol que, 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 que le cae en, la, en las manos le, pone, le aporta muchísimo más. Bueno. Yo creo que, 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 bueno, increíble. Y Upon Entry, por favor, vayan a verla.
0: Venga, oye, despedimos a María Juárez, que también tiene plancha, aunque tiene menos que Dani porque se ha quedado más tiempo. <risa> Mariajo, un beso. Sí, Muchas un gracias. Un beso,
1: hasta luego chicos. Adiós, adiós, adiós.
0: Bueno, antes de pasar a lo que tienes que saber, a la sección de Iñaki, que también está ahí escuchando, es que ha sido una semana con mucha mandanga, porque Dani se ha ido sin contarnos que ha entrevistado a Jennifer Lawrence, que ha pasado por Madrid mm. para presentar Sin Malos Rollos, eh, que es la película que se estrena la semana que viene. La semana que viene, si queréis, hablamos de ella. Y Marina Such ha estado con Thor, ha estado con Chris Hemsworth que ha venido a presentar Tyler Rake 2, que se estrena este viernes. Eh, Marina, ¿qué tal con Thor?
5: Eh, tengo que decir que nosotros, eh, la versión de Chris Hemsworth que, que vimos, es la que no es Thor. Sigue siendo eh, un tipo enorme, eh, pero <risa> enorme. No solamente llegaba a... Se pues, lava con la cabeza en el dintel de la puerta del Hotel Villa magna sino sí, que además eh, tiene una buena espalda y que es más o menos el tipo físico con el que hace las películas de Tyler Rake porque eh, en la entrevista se habló mucho de, de el aspecto físico de las películas porque es ya sabe toda la gente que la haya visto, en, que viera la primera en Netflix que fue un poco, fue un, poco un éxito de estos de, de confinamiento, de pandemia eh, sabe que una, son unas películas en las que hay mucha acción y la acción la hacen los actores hay, hay dobles pero la gran, la gran parte de la acción la, la hacen los actores eh, y en esta, en Talley Rec 2, hay otra vez hay una fuga de una prisión que tiene un plano secuencia, pues más o menos falseado, de más de 20 minutos, que es una pelea constante, gigantesca, enorme. Eh, y le estás siguiendo a Chris Hemsworth y al resto de actores en primera persona. Con lo cual, pues eso, recibimos una versión que no es Thor. Porque cuando debe, cuando es Thor ya tiene que ser mm, inabarcable este, este señor. Fue una versión un poquito más reducida y, bueno, pues un tipo así bastante bastante afable, daba la sensación.
0: Bueno, pues eh, no nos queda mucho tiempo, pero también se estrena eh, Citas Barcelona, se estrena la serie Rapa, hay cosillas por ahí también que se nos quedan en el tintero, pero eh, ya sabéis que aquí destacamos lo principal, lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que hemos visto, así que ahí <risa> estamos. Eh, yo no sé si Luis había visto también a Ponentry y me he saltado su opinión. Luis, ¿la has visto la peli?
8: Sí, sí la, sí la he visto, pero no pasa nada. Eh, yo, pero además yo me he un poco más tibio que, que vosotros con Ah, la pues bien, vida. bien,
0: está bien decirlo
8: Gustándome Porque me interesa eh, Me interesa lo que propone Y sobre todo, viendo la película eh, Me venía un pensamiento a la cabeza que era Ojalá el cine adulto Un poco comercial incluso en España Fuera en este sentido uh -huh. Creo que más allá de las comedias y demás Creo que A Pong Entry, por ejemplo, podría tener Un potencial comercial tremendo Porque es una película que engancha, que se pasa volando Que podría tener un buen boca-oreja eh, Pensaba todo el rato en eso. En... Este es el, un buen cine eh, adulto y comercial eh, que tiene muchas posibilidades. Que podría tener eh, una gran vida en taquilla. Yo siempre yendo malo mío, la verdad. Muy bien. Pero la película me gusta y Bruna Cursi me parece que está eh, brillante, la verdad. Yo en este caso me quedo más con Bruna que con, con Alberto.
0: Para gustos, las pelis. Hasta
7: aquí el observatorio. Eh, abrimos lo que tienes que saber.
5: Porque Iñaki tiene tres noticias
0: más de la semana. Tres. O sea, es que ya, se nos sale el podcast por… por, ¿Sabes cómo cuando te, te salen los pies por debajo del edredón? Porque eres muy alto. Pues se nos sale el podcast por debajo de los, de los segundos. Eh, Iñaki, ¿qué ha pasado esta semana aparte de todo lo que hemos contado?
3: Bueno, a mí me pasa un poco lo del edredón, también tengo que decirlo, porque yo soy alto. Porque eres grande, <risa> A ver, noticias. Pues mira, eh, ayer mmm, hicieron la presentación, la puesta de largo de la nueva temporada de 3 Player, eh, en un evento que fue conducido por José Antón, que es el director de contenidos de A3, de A3 Media, junto con Roberto Leal, y bueno, han anunciado un montón de cosas. Entre ellas, pues, que la plataforma va a hacer un... Va a tener una reforma casi absoluta el próximo 5 de julio eh, y que se va a llamar desde ahora en adelante simplemente a tres players, sin el premio. Va a desaparecer. Van a incorporar 10 Fast Channels y han anunciado hasta 12 nuevos productos originales que llegarán a partir de 2024 y un nuevo pack familiar por 7.99. Y además, bueno, pues en línea de las plataformas, pues HBO anunció hace dos días también... Esa subida de un euro en España que ha traído el caos absoluto en las redes porque la gente que se suscribió con esa oferta del 50% pues no sabía si le iban a cobrar el nuevo precio o el 50% del precio eh, nuevo. Así que bueno para todos aquellos que no lo sepan todavía, es el 50% del precio nuevo. Es decir, eso les va a subir 50 céntimos. Totalmente. Bueno, a tres player por volver
0: a lo de antes, eh, sigue tirando de productos que le han funcionado. Habrá eh, Estará vestidas de azul dentro de poco, pero piraña dentro del universo veneno. El mundo LGTB le funciona muy bien a tres player Sigue con productos uh -huh. que han tenido éxito, como la novia gitana que tendrá tercera temporada o la ruta que tendrá segunda cosas sobre el espectáculo, con esa serie de Yolanda Ramos con Corbacho, el libro de Elvira Mínguez, en fin. ¿Tú cómo ves a tres player Luis? ¿Qué te parece que, ¿Cómo te parece que lo están haciendo?
8: Pues a mí me parece una demostración de fuerza impresionante lo que hicieron esa presentación de ayer. Creo que a nivel de producción nacional de series están sacando músculo. Tenemos a Movistar por ahí, que ha sido la tradicional que tenía las series de prestigio que ganaron los premios. Yo creo que en art play se están poniendo las pilas, eh, están sacando proyectos muy interesantes, ya llevamos varios años con series muy potentes eh, por su parte, y, y lo de ayer me pareció impresionante cuando sacaron la imagen con todos los carteles de todas las producciones que iban eh, a producir en, en, en este año. Eh, me parece eh, incluso un poco apabullante a nivel nombres, sí. a nivel sí. eh, <ríe> producto. Pero me parece, me parece muy interesante y me parece una, una apuesta muy arriesgada porque es, son muchas producciones, la verdad. Eh, del año de las que anunciaron el año pasado todavía no hemos visto todas. bestias de Azul ya lleva anunciado un montón de tiempo, hemos visto ya el tráiler, pero todavía no lo no hemos, no hemos visto. Entonces, me, me parece interesante esta, lo que están construyendo. Veremos hacia dónde va, eh, veremos la calidad del producto final porque al final son muchas producciones, son mu muchos los implicados, pero los implicados son interesantes. Además, eh, la mayoría de nombres de, de creadores eh, son gente que me interesa ver y me interesan las historias que cuentan. A mí la, la, lo que me da pena es que muchas de esas historias se queden en, solo en la plataforma y no tengan una vida más allá de, de su propia plataforma, que lo entiendo porque quieren tener producto exclusivo, pero me da la sensación un poco que todo el contenido LGTBIQ+, se queda relegado a a su plataforma. Uh -huh. Tendrían que
0: darle más vida en el abierto, como a veces hacen, ¿no? En la tres media.
8: Exacto. Eh, sí. Calendario, Iñaki, ¿qué
0: me cuentas del calendario?
3: Bueno, pues también estos días hemos sabido que Disney pues, eh, ha retrasado prácticamente todas sus, sus producciones futuras, sus super producciones futuras. Las más destacadas, pues tenemos todas las secuelas de Avatar que se retrasan, siendo notable sobre todo el retraso de la cuarta y la quinta, que se retrasan hasta tres años cada una. Eh, llegando a la última en 2031. Ojo, qué tal, ¿sabes? Eh, pero bueno. Sí, sí, y, en sí todos atrás, calvos. pues. Eh, exactamente. Mm, casi todas las películas de Marvel, digo casi todas porque hemos sabido también que Deadpool, la, la nueva entrega que se está grabando ahora, Recordemos, sin guionistas en, en la grabación, pues se va a adelantar unos meses y llegará finalmente en marzo de 2024 y no a finales de 2024, como se había dicho. Y también, pues son retrasos que han afectado a las películas de, de Star Wars, a todas las películas que ya se habían anunciado.
0: Mm. Esto, Marina, más allá de aquellas razones internas de Disney y Marvel. Eh, yo creo que puede obedecer a la huelga de guionistas, ¿no? Hace unas horas sabíamos que se ha parado también el rodaje de Daredevil, Born Again, el del pingüino. Eh, ¿Esto es reflejo de que Disney está reordenando las cosas pensando en que la huelga de guionistas pueda durar más?
5: A ver, yo creo que una parte sí que sí que parece indicar a ello. Más que nada porque es que lo han movido todo. Eh, ¿todo? Y además, <risas> algunos de esos proyectos yo creo que todavía estaban en... Igual estaba empezando la preproducción, pero sí. las de las películas de Star Wars que han retrasado, no de, yo creo que no deben tener ni guión, no deben tener una primera versión del guión y poco más, lo cual quiere decir que no pueden seguir trabajando en ellas. Claro, pero igual pero contractualmente. Digo, las, Star Wars, yo las, creer, las creeré cuando las vea.
0: <risa> Exacto, no digo que, con, que contractualmente a lo mejor tienen que tener a alguien contratado para que vaya pensando y vaya lanzándoles cosas, y ahora mismo no puede trabajar esa persona y por tanto tienen que ampliar los plazos, ¿no? no lo sé.
5: Puede ser. Realmente no se ha dado, creo que no se ha dado ninguna razón, ninguna explicación de por qué lo retrasan todo. Yo creo que probablemente sean varios factores. O sea, que a lo mejor tienes la huelga de guionistas, más los movimientos que está haciendo Bob Iger, reestructurando todo, toda la compañía, todo Disney, eh, los sí. recortes que se están haciendo. O sea, que debe haber ahí un poco de todo. Y luego yo creo que también es probable que también haya parte que sea como de cubrirse las espaldas en el caso hipotético de que los actores se vayan también a la huelga. Que recordemos que el 30 de junio expira Cierto. su convenio colectivo. Entonces, bueno, da la sensación de que es un poco como de vamos a adelantarnos antes de que antes de tener que tomar esta decisión de prisa y corriendo para que nos apille el toro, vamos a adelantarnos y luego ya veremos.
3: Y una última noticia Iñaki relacionada con la animación. Sí, eh, ahora mismo se está celebrando el Festival de Cine y Animación eh, ANECI, que es, bueno, es un festival de cine y animación que se celebra en Francia y que dura hasta el 17 de junio. Y bueno, pues eh, lo bueno de este año es que el cine y animación español tiene mucha presencia. Empezamos con Robot Dreams de Pablo Berger, que además todo apunta a que es una de las favoritas para estar en el palmarés de la sección Contrechamp que es una película que visteis en Cannes, y luego pues, también han pasado por el festival Jevis Tendres, de Carlos Pérez Reche y, y Joan Thomas Monfort, e Inspector San y La Maldición de la Vida en merda de Julio Soto. Además, recordad también que Variety ha señalado a España como uno de los grandes territorios en crecimiento del cine animación, por lo cual deberíamos estar más que orgullosos de esta, bueno, pues de esta parte de, del cine español. La que tiene un ojo siempre puesto en, en Ansi es Janina, que lo
0: sigue a distancia. ¿Qué vibras te sí. llegan de este año desde, desde Ansi, Janina?
2: Sí, bueno, también que el invitado de honor de este año es México, y han estado, que todavía están allí, eh, dos grandísimos de la animación mexicana que son Jorge Gutiérrez, que eh, es el creador del Árbol de la Vida y Maya y los Tres, pero también Guillermo del Toro, eh, a quien le han hecho un gran homenaje. Eh, previo a la, a la presentación de, de, o a la proyección de Pinocho eh, eh, al aire libre. Entonces, hay, hay, bueno, los mexicanos que están allí están vueltos locos con estos, con, con, con todo lo que está pasando este con, con la animación mexicana porque es, es de verdad... Eh, bastante notable, ¿no? Este, eh, Jorge Gutiérrez fue también el diseñador eh, del, del cartel de, de, del festival, que es una, una pasada, eh, y también hay que, hay que mencionar que en, esta, en, que en la presencia hispanoparlante también hay un, unas mujeres que están dando la talla, como por ejemplo está la, la colombiana Carla Melo Gamper eh, con su cortometraje La Perra, que estuvo también en, en, en Cannes, y también está la, la argentina Inés Sedán con Love Me True y, y Rita Basulto de México también. O sea, hay... Una cosa, es, es, es extraordinario la movida que, es, que se está viendo ahorita en Anessi y vamos a verlo en el futuro. ¿Cuáles son los los, los títulos que van a salir de allí?
3: Bueno, sí. bueno. además Guillermo el Toro ha estado diciendo estos días pues que le quedan muy poquitas películas de live action para hacer y que luego su futuro va a ser la animación. O sea mm -hmm. que, ojo al dato ojito sí. ojito con Guillermo del Toro bueno pues uh -huh. hoy muchísimo
0: contenido en este quinótico yo creo que tenemos ya suficientes estímulos para la gente que escucha que ya puede dedicarse a oír música clásica todo el resto del día porque <risa> hoy habrá tenido suficientes voces en su cabeza Marina Asuch Luis Fernández Yanina Pérez Arias Iñaki Mayora queda alguien más en este podcast porque ya como ido despidiendo gente no sé no, sois los cuatro gracias chicos y hasta la semana que viene viene. No, <risa> chicos adiós adiós Nos vamos más información en kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Buena semana, adiós.